0: Então simbora! Uma vez Imperatriz, sempre Imperatriz! Ai, que maravilhoso! <risos> maravilhoso! Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast.
1: Fala
0: Vaporacasters!
2: Sejam bem-vindos a mais um VaporaCast, o seu único podcast. Talvez não o mais único, mas o seu primeiro podcast, 100% em português, que fala sobre vape. E hoje aqui comigo nos Vaporacast Studios Virtuais, eu tenho aqui o Shark, que vocês já conhecem. Fala, Shark, como é que você tá?
3: Fala, Vaporacasters! Não fume, nade com os tubarões. É, isso aí. E a gente tá
2: aqui com uma convidada super especial, que o Shark descobriu meio que sem querer, e a gente acabou vendo... Gente, precisamos chamá-la agora, que
0: é a Karen Ramalho.
2: Como é que você tá, Karen?
0: Tudo bom? Miguel, é um prazer enorme estar aqui com vocês, me senti bastante lisonjeada pelo convite espero estar à altura ah, com certeza tá é sem dúvida este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde
3: Britânico.
2: Se vocês acharam que a voz da Karen é conhecida, vocês têm razão. Porque a Karen é dubladora e vapor. E é a primeira vez que a gente conversa com uma pessoa que é dubladora e vapor. Mas a gente vai continuar isso logo depois das dripadinhas e dry hits.
3: Padinhas e dry hits.
2: É galera, o tripadinhos de hoje tem clima de Black Friday. Mas antes, eu quero deixar aquele agradecimento super especial a todos os nossos ouvintes, todos os nossos parceiros e também especialmente aos nossos assinantes. Mas bora lá, porque eu sei que vocês querem saber é o que está que em promoção hoje com os parceiros do Vaporacast, certo? Então vamos começar com os dois pés no peito e já vou falar aqui, ó. 20% de desconto usando o cupom Vaporacast no site da Mago Juices. E se você não sabe ainda qual é o site da Mago Juices, eu te conto, magojuices.com sem br somente.com. E se você estiver pensando assim, não, eu não vou comprar juice, eu vou fazer os meus juice. Então cola lá na flavibr.com e veja quais são as promoções que estão rolando, porque lá é tudo surpresa, tem que ir lá pessoalmente para conferir. E tem mais. Se você é fã da Bside, então escuta só. Já que hoje é sexta-feira e é Black Friday, então é só ir no site da Abside. Que é que lá tá rolando descontos progressivos. Tá, mas peraí, como é que funciona isso? Então é assim: você vai ter 10% de desconto para compras até 250 reais. De 250 reais até 450 reais você tem 15% de desconto. E acima de 450 reais, 20% de desconto. Ah, e um detalhe: tem frete grátis a partir de 250 reais pra qualquer lugar do Brasil. Agressivo pra caramba, né? Então, Vaporacasters, vocês têm três chances em três lojas diferentes pra zerarem a wishlist de juices ou insumos e maximizar a relação custo-benefício do que você evapora hoje. E sem mais enrolações, bora lá pra pauta. Então, Karen, você é a primeira dubladora a participar do Vaporacast e a gente queria saber muito sobre o seu trabalho. A gente quer saber muito sobre você, a Karen Vapor, e também da Karen que era antes do Vapor. A gente quer uma... Basicamente, saber tudo sobre você. Então, vamos começar pelo começo. Karen, quem é você na fila do Juice?
0: A louca! <risos> eu fico enlouquecida e enlouquecendo o vendedor lá da loja, perguntando: e aí, cadê meu, meu Juice? Cadê meu Nix Out? Chegou, tá? Tem os meus preferidos, né? Então, eu fico meio na fissura. Quando vai acabando, eu fico já. E como é que é, fornecente? Libera! Cadê aí. o meu
2: juice? Poxa! Mas o que, que você faz, Karen? É, Para quem não te conhece, quem é você? De onde você veio? Como se alimenta?
0: Bom, meu nome é Karen Ramalho, eu moro em São Paulo. Por profissão sou atriz e diretora em dublagem, tanto para séries, filmes, desenhos, novela mexicana, novela turca, game, o que documentário, reality show, o que vê a gente traça.
2: Nossa, <risos> novela turca. Novela turca é uma parada que existe mesmo? Desculpa a minha ignorância.
0: Sim! Sério? Sim. Onde que passa? Eu nunca vi. Olha, a Band andou investindo. Passa no Japão, Miguel. <risos> é bem possível. É, mas passa, passa em vários lugares, inclusive em outros países de idioma português. Ah. Como Angola, Moçambique consomem muito novela. É, eles têm acho que dois canais que passam novela 24 horas por dia e eles ainda não têm essa mão de obra especializada. De dublagem. Então, toda essa demanda vem aqui para a gente. A gente, acaba, a gente faz, né, produz esse material e ele vai para esses dois países e a gente acaba não tendo nem como acompanhar o resultado desse trabalho. Ele nem sempre vem para cá. Né? É, eventualmente, esse distribuidor que entrega esse trabalho lá vende algum alguma emissora aqui. Entendi. No caso, a Band, por exemplo, é uma emissora que andou investindo um tempo nas novelas turcas. Agora, mais recentemente, novela portuguesa, que a gente também dublou porque...
2: É muito diferente, né?
0: A linguagem do português de Portugal é bem diferente da nossa. Eles falam bastante rápido. Então, é, às vezes, é difícil de compreender. Então, leva um tempo, né? Pra gente se acostumar.
2: Sim, ainda mas dependendo da região de Portugal, é mais fácil ou bem mais difícil, né? É verdade. Porque o Vapor em Português é uma parada muito louca, porque o conteúdo que é feito em Portugal, ele também é consumido aqui. Ou seja, o pessoal aqui que segue influencers e tudo mais, acompanha o trabalho de pessoas de Portugal. E vice-versa, então é quase como se fosse uma irmandade, assim. Então, tem muitos portugueses que ouvem Vaporacast e enfim, só queria dizer que a gente é muito amigo e muito irmão.
0: É, muito bacana isso, né? Karen você era fumante antes? Nossa inveteradíssima, eu comecei a fumar com 12 anos, né? Nossa é muito louco isso, porque eu brincava de boneca e nos intervalos eu fumava
2: <risos> dava descansada, dava boneca e eu dava fumada Tava cheirinho de cigarro no cabelo da Barbie.
0: Pois é, e aí eu ia muito na casa de uma amiga brincar lá de Barbie e tal, e aí a mãe dela descobriu Sentiu, sentiu o cheiro, certamente, né? Sim. Ah, a gente fazia cada coisa. Eu fumava, ela bebia água com vinagre e sal. A gente era doidinha mesmo.
2: Mas qual, qual é a pira da água com vinagre e sal? Meu que um vinho?
0: Exatamente. Porque a mãe dela tinha umas taças, assim, maravilhosas, né? Que ficavam lá na cristaleira. E aí, enfim, a mãe saía, ia trabalhar, o pai também. E aí, a gente ficava tocando Rebu na casa, assim.
2: É. <risos> Quem nunca,
0: né? Quem é. nunca? Então a gente brincava de ser adulta <risos> com 12 anos. E era divertido. Só que aí a mãe dela descobriu. E falou, veio conversar comigo, falou: Olha, é, você é muito jovem pra fazer uma coisa assim, isso não é bom pra sua saúde. viu? né? Obviamente tentar me conscientizar. Preocupada, né? Uhum. É. Você fala pra sua mãe, vir aqui que eu quero conversar com ela. Eu falei, tá bom, tia, tá bom. E morrendo de medo e óbvio que eu nunca falei pra minha mãe Sim. só que pelo medo dela ir procurar minha mãe eu acabei parando né, de fumar nessa época eu ia a pé pra escola e não era pertinho. Era uma distância bem considerável pra idade que eu tinha. Devia dar, sei lá, uns 5, 6 quilômetros.
2: Ah, é bastante. demorava <risos> que uma é hora, uma hora e meia pra, caminhando.
0: Pois é. E aí eu tinha que juntar, assim, uns dois, três dias de ida e volta a pé pra escola pra poder comprar um maço de cigarro e deixar bem moqueado no fundo do guarda-roupa.
2: Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você não precisava ir a pé? Né? Não. E você ia a pé pra comprar cigarro?
0: Exatamente.
2: Isso com 12 ainda ou já um pouquinho mais? Com 12 mais?
0: anos eu já tinha essa malandragem toda.
2: Caramba! A galera de São Paulo tá lá em 2047, Não, né? 2100.
3: É, o cara tá em outro, outro século já.
0: Mas aí eu fiquei com muito medo, né, da minha mãe descobrir e parei. Parei por medo. E também ainda não, não tinha, né, estabelecido nenhum, não tava nenhum tipo de dependência. Ainda, né? É. Então foi fácil de parar. Não senti nada. Pelo menos eu não me lembro de ter sentido nada.
2: Ah, acho que se você não lembra, talvez não tenha sentido. É, acho que não. é foda, né, cara?
0: Marcaria, né?
2: Marcaria. E
0: aí, com 15 anos, aí eu já tava morando no Rio de Janeiro. Eu voltei a fumar, aquela coisa, né, de, de molecada de escola. Uhum. E voltei a fumar e minha mãe, ela viu, né, que tinha um maço nas minhas coisas. Aí eu falei, não, isso não é meu, não. É, é do fulano, não é, é, é da fulana. Da fulana é, é da, Esqueceu da, comigo. É, é da Elaine. É. <risos> e ela…
2: Poxa, Elaine.
0: Não, fala a verdade, não sei o quê. E aí ela começou a me provocar de uma certa forma, mexeu com os meus brios, né? Uhum. E eu falei: ah, quer saber? Fumo mesmo. <risos> Focou
2: o terror. E a sua família era fumante ou não? Ou era só você que fumava na tua casa?
0: A minha mãe fumava. Naquela época lá dos 12 anos, antes de começar esse esquema de ir a pé pra escola e tal, minha mãe comprava pacote, né? Ela trabalhava Sim. fora e tal. Então não tinha muita, muito tempo nem paciência pra ficar indo toda hora comprar cigarro. Aí ela deixava o pacote lá em cima no guarda-roupa, né? Meio escondido. E aí eu ia lá e roubava um maço. Dava uma fofada no pacote <risos>
2: barbaridade é igual quando você rouba um brigadeiro e faz as 5 pra dar aquela mexida, assim, que é, eles se encontram então, todos não, no lugar,
0: não, não parecer que alguma coisa foi subtraída né, mas, e aí eu acabei assumindo que eu tava fumando mesmo e, e dali em diante eu nunca mais parei, hoje eu já tenho 47, né, então foi bastante tempo fumando cigarro,
2: então assim, fumando oficialmente foi dos 15 aos 45?
0: até os 40 eu tive alguns momentos de parada, assim, de, de falar, ah, eu vou parar. Alguns, vários. Eu parei de fumar, acho que, sete vezes. E nunca dava certo, né? Porque, primeiro, pelo motivo errado, por causa de namorado, por medo, por N coisas, mas não porque eu estava me conscientizando do quanto aquilo tava me, me, me prejudicando, né? Inclusive no trabalho. Nessa
3: época, tu já fazia
0: ah, sim. É, teve um, um período que eu acho que foi o período mais longo, né, que eu consegui ficar sem fumar. Que foi foram dois anos. Não, dois anos não. Tô louca. Seis meses. <risos> Imagina, eu fiquei seis meses sem fumar e era dificílimo, né? Eu já sou uma pessoa de natureza ansiosa, então juntar isso com a abstinência inicial e depois, né, a falta que faz esse vício mecânico, né? É um vício. Químico, é, é que um não vício, é né? Só, ele não é só químico, né? Sim. Ele é emocional também. Então eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito nisso. E Mas aí depois de seis meses, um um amigo demoníaco chamado Cássius Romero, Poxa, ele... Cássios! <risos> que eu amo. <risos> A gente saiu pra beber e tal, com uns amigos, e aí ele foi, ele, ah, vamos ali fora comigo, eu vou ali fumar. E fui, e aí ele veio com um cigarro pra mim, falando... Ah, Fuma aí, vai, para de palhaçada.
3: <risos> tá enganando quem? E aí, deu a recaída.
0: E aí, eu tive uma recaída, enfim... E fiquei mais um bom tempo fumando.
2: O que eu acho muito doido é porque o, o vapor... Ele consegue conectar as pessoas... Que não tem nada a ver. Sabe como? Porque... Uhum. E, e às vezes as pessoas não entendem. Porque... Eu, eu vou dar um exemplo. No meu grupinho, panelinha, né? Que todo mundo tem um grupinho, né? Com, os, com o pessoal aqui em Curitiba. A gente tem um grupo que é dos Vapors. Que ia é no mesmo barzinho toda quarta-feira. <risos> então tem, tipo, uma panelinha ali. Tem gente que gosta da esquerda. Tem gente que gosta da direita. Tem gente que gosta de centro. Tem gente que gosta de futebol. Tem gente que não gosta de futebol. Uhum. Tem gente que gosta de pagode. Tem gente que gosta de metal. E essas pessoas, elas nunca conversariam numa mesma sala. Se não fosse o vapor. <risos> porque quem não é esfumante não sabe e não entende quão difícil é largar. O
0: drama que é, né?
2: O drama, porque é um drama, é um negócio que a gente sente ali a cada 15 minutos, a cada 20 minutos. Você pulou o cigarro que era o cigarro, sei lá, do pós-almoço, você vai lembrar dele até a hora... Que você tiver mais cinco minutinhos livre, né? Uhum. E esse perrengue constante de tentar parar de fumar... É um elo muito forte entre os
3: vapers. É. E tem os gatilhos também, né? Depois do café, depois do almoço... Depois de comer um chocolate... É Enfim, é tem N pessoas aí, tem vários tipos de gatilhos,
0: né? É. É muito bom fumar depois que come chocolate, né? Parece eu nunca que especializa. <risos>
2: eu vou vaporar depois de comer o um chocolate, mas Você eu... acredita que eu não sou muito fã de chocolate?
0: Você é doido? É,
2: eu tenho. A mulher dele é confeiteira.
0: Cara, ai, enjoa, né? Dá uma enjoada,
2: enjoa. porque é cheiro de chocolate o dia inteiro. E claro que às vezes eu vou lá e assalto a geladeira dela.
3: Aí dá aquela, dá aquela mexidinha na
2: bandeira. É, eu não, eu não, pego dos. A Ela fofa. tem uns sacões, assim, um sacão, assim, de. De chocolate belga, <risos> de essas paradas assim, então é o
3: que
0: tem. Ai, socorro. É, socorro. Vocês
2: vierem aqui, estão fritos.
3: <risos> e Karen, quando tu começou a ter a, a real vontade de parar de fumar, quem te apresentou o vape ou de que forma tu conheceu o vape? Boa pergunta.
0: Teve um, um momento que eu achei que era mais sério porque tava comprometendo a qualidade do meu trabalho, porque eu tava com muito pigarro, tossia muito, acordava, quando eu acordava, acordava com aquele pigarrinho maldito que fica preso aqui, né, na garganta, e aquilo me fazia tossir por uns 10, 15 minutos, sem parar. Eu falei, pô, isso não tá legal, isso não tá normal. E paralelamente a isso, naquela época, eu comecei a frequentar a fonoaudióloga pra tratar de uma questão que não tinha nada a ver, assim, com isso. Eu, eu queria aprender a, a dominar os meus tons graves, porque era uma coisa que alguns diretores falavam que eu tinha e que eu precisava aprender a dominar, e eu tinha dificuldade com isso. E aí, falei, bom, então, preciso investir fui procurar uma fono. E quando eu cheguei lá, ela falou: Olha, você tem uma fenda, né, na, nas, nas pregas vocais. Vamos fazer um exame disso, né, com um otorrino para ver se qual é que tipo de fenda que é, se ela é posterior, se ela é no meio da prega vocal para entender qual é a causa e ver se a gente consegue resolver. Dependendo do tipo de fenda, você consegue resolver só com exercício. Em outros casos, você tem que fazer cirurgia. Uhum. Isso pode acarretar numa perda de voz, né?
2: Essa galera de fono, eles sabem essas coisas só de te ouvir falar, praticamente, né?
0: É, exatamente. E eu tinha muito ar na voz. Ainda tenho, mas hoje é porque eu, eu deixo… Não, nem tanto mais, né? Mas eu, eu tinha muito ar. Aí tudo ficava meio sensual, é, <risos> né? E às vezes as cenas não pediam isso, exigiam um outro tipo de intenção, né? Postura vocal. Postura vocal. E aí eu fui pra isso. Fui fazer o exame e aí o otorrino detectou que eu tava com um edema.
1: Uhum. Ele
0: falou, ó... Aí ele veio com uma cara severa e falou, olha, você tá com um edema nas pregas vocais. Por enquanto você tá no grau 1. Se você passar para o grau 2, isso não tem mais volta. Ih, Eita! E se chegar no grau 4, é câncer.
3: Porra! <risos> ah, depois uma consulta
2: Meu Deus. dessa. Meu <risos> Depois uma consulta dessa, eu falo, opa, vamos ver o né, que, que eu posso fazer aqui no grau 1. Um.
0: Pois é. E aí ele me perguntou, você acha que dentro de até seis meses... Que é o tempo de migrar pro grau 1, um, pro grau 2. Você consegue parar de fumar? Eu falei, ah, vou ter que conseguir. Sim, né? E eu já tinha ouvido falar muito, assim, de acupuntura laser. Alguns amigos é, de profissão tinham falado que tinham feito. E que funcionou, e que dava super certo. E eu fui correr atrás disso, fui lá, fiz eu precisei só de duas sessões e já foi o bastante e eu fiquei dois anos sem fumar.
3: Ah, que massa. Foi. Coisa linda. Agora entrou os dois anos que tu parou de fumar.
0: Exatamente. E aí, um belo dia, eu falei, caramba, como é que será que estão minhas pregas vocais, né? Eu, eu não fiz nenhum acompanhamento assim, mas de exame, depois eu preciso refazer esse exame, uhum. fui Fazer o exame de novo. Aí, a maldição foi essa, foi o Torrino ter dito que ela nossa, suas pregas vocais tão lindas, tão rosadinhas E aí ah, acendeu o né, um demônio na minha cabeça eu falei, ah, Agora eu posso voltar a fumar Zero
2: bala O que, que você fumava?
0: Eu, eu fumava Dan Hill Antes eu fumava Malboro E aí quando eu voltei, eu passei a fumar Dan Hill Que era um pouco mais... Suave. É né? que Malbor sempre foi um
2: tão, né? É, e a, era quant, uma porrada. A, quanto você fumava também?
0: Ah, eu fumava um maço por dia. Teve uma época na vida que eu cheguei a fumar dois maços por dia. E, mas bem mais jovem, então acho que eu não sentia tantos efeitos, né?
1: Ah, é. Quanto é isso. eu
0: sentiria se fumasse tanto assim hoje. E aí depois. É que eu contei invertida a história. Primeiro foi essa história dos dois anos, e aí depois. É Foi a dos seis essa meses. história dos seis meses eu fiquei ah. mais dois anos fuma... fiquei os dois anos sem fumar aí voltei aí fiquei dois anos fumando graças ao meu amigo Cássio Romero.
2: <risos> Poxa, Cássius.
0: Demônio cubano. Ô, Cássio, você é
2: vacilão, hein? <risos> Mas é que, é que tem gente também que gosta muito de tabaco, né?
0: É, pois é. E, e pra mim era um prazer essa coisa de você compartilhar. É um momento né, que você compartilha.
2: Uma pausa, com né? Com um
0: amigo e tal. Não é só uma coisa que você pratica sozinho. E eu gostava muito de, de fumar com ele, né? De trocar ideia.
2: E outra, né? A área de fumantes, ela sempre foi mais interessante em qualquer barzinho que a gente ia.
0: Sempre, né? sempre, sempre.
2: Porque eu lembro que eu comecei a fumar desse jeito aí. Em área de fumantes. Eu comecei a fumar tarde. E o que eu acho que é mais... Fui mais burro ainda, sabe? Porque quando a gente pega as estatísticas e, uh, e os dados que a gente tem disponíveis uh, no Brasil sobre fumantes, a gente vê que tabagismo... Isso é que eu quero deixar bem diferente, né? O tabagismo é diferente. Vaporar não é tabaco e não é tabagismo. A gente faz outra coisa... Que não uhum. tem nada a ver com o tabaco. Quando eu falo tabaco, eu falo o ato de queimar um tabaco e fumar mesmo. Uhum. E quando a gente vê essas estatísticas, a gente vê que o tabagismo é uma doença pediátrica, né? Isso tá escrito no site do Inca, inclusive. Uhum. E assim, porque faz sentido, né? O Cigarro é uma parada que ela prende a gente aos poucos. Ela não é um cigarro ou dois que vai te deixar viciado e que vai virar parte do seu estilo de vida, né? É aos pouquinhos, né? Um, depois dois, depois meia carteira. E aí, quando a gente vende, tá lá todo dia. Depois indo pra escola de a pé. É, depois de vender o dinheiro da passagem.
0: Nossa, eu fazia uma coisa que eu morria de medo. Eu atravessava uma ponte comprida. Eu morria. Eu tenho medo de altura, né? E eu. O cigarro Cê deixa a gente é corajosa, Eu morrendo hein? de medo, mas eu ia porque eu sabia que eu ia poder comprar o meu cigarro. Olha, <risos> gente, como que uma criança pensa isso?
2: Pois é, então por isso que eu disse, né, pô, eu fui muito mais burro começando a vaporar. Vaporar não, a fumar mais tarde, porque quando a criança, beleza, ela não consegue julgar todas as coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a fumar, eu sabia que cigarro um dia ia me trazer uma consequência. Aliás, que cigarro poderia me trazer uma consequência, né, porque também se fosse todo mundo que fuma bate as botas com esse cigarro, acho que seria mais fácil de largar. A né?
0: controvérsia, né? É. 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 Não é com todo mundo, né? Não é com todo mundo. Mas, como tem uma incidência de câncer muito grande na minha família por parte do meu pai. Eu não podia correr esse risco, né? De insistir e de repente acabar evoluindo pra uma coisa é. grave desse jeito e depois ficar muito mais difícil de contornar, né? É um transtorno pra vida. É
2: um transtorno. E segundo o INCA, são sei, quase 500 pessoas que morrem por dia por complicações de cigarro, né? Então a gente fez muito bem parar de fumar. Parabéns pra todos nós.
1: É verdade.
2: Verdade. <risos> Mas, Karen, e daí? Você ficou esse tempo, você teve essas idas e vindas. E o Vape? Como é que então, você achou? Onde você viu? O que, que você pesquisou?
0: O Vape, o meu irmão mais velho, que mora no Rio ainda... O Glécio Ramalho. Beijo, Glécio. Ele já, tava, ele já tinha comprado uma caneta e tal, não, não tava curtindo muito. Mas falou, bom, é, quebra um galho e tal. Foi engraçado, porque ele me apresentou, me falou da coisa. E aí, isso já não me animou muito. Uhum. Aí, um dia, né, trabalhando, eu fui, fui trabalhar e uma amiga tava do lado de fora do estúdio vaporando. Aí eu falei, que é isso? Eu falei, nossa, tem cigarro eletrônico? Ela, é, quer experimentar? Eu falei, me dá aí. É, e...
2: Outros tempos, né? Não tempos de <risos> é, corona, não né? Não em tempos é. de
1: coronavírus.
2: <risos> pois é
0: e aí experimentei, engasguei lógico, né? <risos> mas eu falei caramba, isso dá aquele negocinho bom na garganta é. não, essa canetinha do meu irmão então não é muito boa, mas essa aqui eu curti, e aí já perguntei onde ela comprou que sabor era aquele que ela tava usando e já corri atrás, ela me passou contato de loja e fui comprar, na, ah não aí na verdade eu liguei pro meu irmão e ele falou, olha, é, eu, eu comprei numa loja assim, assim. Se você quiser, eu te coloco lá no grupo, né? Te passo contato e aí você vê o que, que você quer. Pesquisa um pouco. E aí eu fui pesquisar um monte de mil coisas, né? No Google.
3: Ô Miguel, nessa história da Karen, aconteceu três coisas importantes. A primeira foi que o teu irmão te apresentou e tu não gostou. É. Pois é. A segunda foi que tu deu uma nova oportunidade pro vapor, quando a tua amiga tu viu ela vaporando. Uhum. E a terceira que é a mais importante, talvez, na minha opinião. O sabor que tu utilizou te chamou até Atenção. É. Porque se tu utiliza um, um líquido que tu não gosta... Tu ia falar... E... Nunca que eu vou usar isso aqui. Não quero mais. Exatamente. Existe é algum preconceito com o
2: vapor? Porque eu vou dizer pela minha parte... Até pra que se você tinha... você não ficar encabulado de falar... Que eu... Miguel Okumura, um dos fundadores do Vaporacast.
3: O fundador, né?
2: <risos> é que eu tô acostumado a falar a gente, né? Porque a gente, eu, eu separo o Vaporacast da minha pessoa, sabe? Um pouco, né? Eu achava que vape, vapor, era coisa de maloqueiro, sabe? Sério? Na galera que faz vaporzão, assim. E eu tive muita dificuldade <risos> de começar a vaporar porque eu achava, mano, essas coisinhas de Vou virar mano. É, então eu ficava assim, ah, ó... ixi. Só que quando eu experimentei, o negócio me ganhou na hora. Te pegou. E olha onde a gente tá, né? A gente tem um podcast pra falar sobre isso, né?
0: É muito curioso, né? É muito interessante. E aí, olha só que maluco. Esse aparelho da minha amiga era um Smoking Phoenix.
2: Sei, e o Sphinx era bom, bonzinho, inclusive. Era
0: muito bom, ele é muito bom em termos de sabor e tal, né. Aí eu falei, ah, eu quero um desse. É, pra funcionar pra mim, tem que ser um desse. E aí eu pensei, bom, é, pô, mas e aí, que tipo de, de sabor, né, que eu vou começar Aí eu falei, quer saber, eu, eu, se tem essa opção, eu vou começar com essa opção. Eu vou usar um sabor atabacado, que é para não sentir tanto, né? O corte...
2: As ah, saudades do cigarro também, aham. Uhum.
0: O corte do cordão umbilical, né? E aí, fui testando, eu falei, quer saber, eu vou começar e é agora. E comecei a usar... E engasgava bastante no começo, né? Porque eu acho que eu ia com muita sede ao pote.
2: É que até acertar a nicotina que a gente precisa e tudo mais é um caminho, né?
0: Exatamente. E no começo eu percebi que eu não podia falar enquanto eu tava com vapor, né? Só depois que eu soltasse.
2: E andar também é complicado quando a gente tá no começo.
0: É. Então, esses detalhes, assim, eu levei mais ou menos uma semana pra me acostumar, me, ad me adaptar. E o que eu fiz eu mantive um maço de cigarro no carro... Um em casa, né um na bolsa, uhum. pra saber que eu não era refém do cigarro. Que eu tava usando vapor por escolha, né? Uhum. Que eu tava me despedindo, corta, rompendo relação né com Sim. o tabaco. Dessa forma, sabendo que era uma escolha, né? Que eu não tava fazendo aquilo porque eu não tinha opção. E aí eu consegui. Então cada, eu determinei pra mim que cada vez que eu fosse vaporar, que eu ia dar... Dez puffs, que era a média de, trago, de tragadas que eu dava no cigarro. Uhum. E que cada vez que eu sentisse vontade de fumar, era isso que eu ia fazer, né? É, então, em média, uma vez por, a cada hora, eu dava uns 10 puffs e parava. E com isso, o tempo foi passando coisa de duas semanas eu passei, parei, pensei falei caramba, faz duas semanas que eu não pego num cigarro
2: foi assim de primeira, então massa
0: foi de primeira e fiquei super feliz, super orgulhosa e nesse dia, por acaso eu me dei conta que eu não tinha levado o carregador
2: ai meu Deus
0: <risos> e aí deu um desespero eu falei, caramba e aí a bateria né, do Infinix ela era fraquinha não durava muito, não dava pro dia inteiro então chegou uhum. uma hora que não teve jeito, eu tive que apelar pro cigarro. E aí, foi horrível.
2: Aquele gosto que fica na boca o dia inteiro, né?
0: Exatamente, porque a única coisa que veio foi aquele gosto ruim. E aí, eu entendi um, um, um ex-namorado que falava Ah, pô, parece que eu tô lambendo cinzeiro. <risos> já fumante é, é que nem lamber cinzeiro. E eu ficava, ai, que horror, que preconceito. Mas eu entendi.
2: Para de frescura, é.
0: Eu finalmente entendi. Aí, o que aconteceu? Eu não senti aquele, aquele barato que dá, né? Quando você fica muito tempo sem fumar cigarro.
2: Uhum.
0: Porque como eu tava ainda munida de nicotina... Então, você não, tá, não, você não, não sentiu aquela, é, não deu aquela barato, mini falei, brisa, Nossa, né? Nossa, é. que bosta. Ai, opa, desculpa. Fiz isso. Tá, não, <risos> fica à
2: vontade. Então você ficou, então tá, beleza. Fumei esse gal, fiquei fedida e nem... É. me satisfez direito.
0: Exatamente. E aí eu falei, caramba, não quero mais isso. E larguei mesmo. E depois disso, teve mais uma vez, sei lá, talvez que na mesma situação acabou bateria e eu tive que pegar o cigarro, mas bateria. já não querendo.
1: Uhum.
0: E hoje, ah, hoje eu sou prevenida, né? Hoje eu sou prevenida, eu tenho duas baterias, ah. então acabou uma, eu já com a outra. Mas demora muito pra acabar.
3: O que é que tu tá usando hoje?
0: Olha, hoje eu tô bem satisfeita com esse aqui, o Vince X. É o Vince X? Coitado, tá todo lanhado já que eu, eu sou relapso, eu deixo cair no chão, sou muito distraída.
2: Sabe aquele lance de coturno novo não tem graça? Ele tem que ter uma personalidade <risos> que vem através da sujeira e dos. Sei lá, de chutar as coisas, sabe aquele... Quando fica desgastado no jeito elegante, é assim que é o vape, né? Porque
3: é. se ele tivesse novinho,
2: quer dizer que você não tá usando.
0: É verdade, faz
3: sentido. Mas, por favor, dona Karen, não jogue ele na sua bolsa de mulher ok? Vamos combinar assim. Por quê? Fala. Porque o Vape, se ele tiver com a bateria, ele pode ser acionado, pode ah, queimar, pode causar desligar, né? Dois, ah, sim, cliques, não, não. É? Quando eu coloco, é, eu já coloco.
0: Eu sou malandra, né? Eu assisti muito pica-pau quando era criança. Então, eu. <risos> Eu coloco ele numa posição que o botão de fire não vai ser acionado. Uhum. Que não tenha esse risco, né? Então. E nem ele não derrama juice também. É super tranquilo.
2: É bom. Eu vou te dizer que tem mods. Que você pode colocar uma senha. Ele tem três botõezinhos, mas o Fire... Aí você pode fazer uma senha aqui... E é muito difícil você apertar uma senha sem querer, né? É, mas isso é...
0: Isso é bacana. Isso é um
2: outro papo. Porque aí, senão a gente vai ficar só nisso.
0: Isso é pra quando eu for trocar de aparelho. Que não vai demorar muito, né?
2: É porque a gente é quase um acumulador. Eu... O, o Jean, muito mais Ixi. do que eu. Né? Porque o Jean, ele... O Jean, o Shark... Ele não tem um aparelho, ele está com o um aparelho. É ou não é?
3: É, cara. É, mas é, sabe, Karen, é porque uma das coisas que eu faço são coios, né? Sim. Ah, tu utiliza, tu utiliza coio head, mas eu faço as coios, né? Eu faço essas.
2: É, as bobinas, né? Que esquentam, né? O
3: nosso Joyce. Isso. Sim. As bobinas. Então, o equipamento em si, no caso, eu não preciso trocar. Sempre. Eu preciso só de um equipamento, mas os atomizadores, as partes de cima, eu tenho que estar tá trocando quase que todo mês. Mas é tipo, vem e vai. Ele faz vem, robo, e vai vem e aí vai. Aí vem eu um negócio tenho... legal. eu é. não fico acumulando. Ah,
0: eu queria é porque... fazer rolo com o Nick Salt Nossa, é difícil, né? Às vezes você compra um que você fala, ah, vou dar uma chance. E aí acho horrível. E tem gente que gosta pra caramba.
3: Então, mas aí os
0: grupos estão aí.
3: É, grupos estão aí.
0: É, é uma boa, hein? Já tenho dois pra trocar. E
3: aí, ó.
2: E, Karen, qual que foi o sabor? que te tirou do cigarro.
0: Nossa, é um sabor que me deixou enlouquecida. É... da Glass. Chama Sweet Tobacco.
2: Ai, ah, que chique. Ups, esse juice é muito bom. Eu nunca, to, eu nunca experimentei. esse sou experimento de morango da Glass, porque não era um negócio que eu via direto, assim.
0: É bom demais. Ele é doce e cheiroso. Ele tem caramelo, né?
2: Esse é aquele que parece um frasco de perfume, né? Você usou a versão salt? É,
0: a versão sal
2: Aí ah, eu não sei como ela é. Ah, é. tá. Não, aí é diferente. A versão normal, né, de nicotina freebase, parece um perfume. Ah, aí eu lembrava assim, ah, esses caras tão caprichando demais, assim, embalagem. Ficava desconfiado. Ixi. <risos>
0: Mas é maravilhoso. E tinha um, tem, né, um técnico que trabalhava comigo naquela época, que ele falava, não, eu, às vezes eu entrava assim no, no estúdio ali, ai que cheirinho de pipoca doce <risos> eu falei,
2: é? é é que tem uma nota que o pessoal usa, que eu não sei
0: a é do demônio é do demônio esse gostinho
2: <risos> de castanha, sabe de pipoca, esse gostinho que eles têm em comum Uhum. É um tipo de sabor, um tipo de aditivo, sei lá, flavor, que tá presente em muitos tabacos. Então, é, é por isso que falaram, nossa, tem um cheirinho de castanha. E também porque a galera gosta
0: disso, né? Nos que eu mais gosto, né? Esse aí foi o que me pegou e eu fiquei louca. Consegui achar ele mais umas duas vezes, talvez, na loja que eu compro e depois sumiu. Eu me senti meio sem pai nem mãe e aí tive que procurar outros sabores. Encontrei o American Patriots da Naked. Que é bem gostoso também. Que eu gosto bastante. Esse o Beto fala também. Usei bastante. É, da tabacado que tu tá falando, já provou algum?
3: Não. O mestre dos atabacados, o querido Beto Braga, que também tá lá na Nata do Vapor, no Grupo Secreto, e ele fala que os melhores atabacados são os nossos. É, Opa,
2: fica a dica. Os
3: brasileiros. E ele mora fora do país, ele mora, ele mora na, onde é que ele mora, Miguel? Ele mora,
2: cara, eu não sei exatamente mas é mais ou menos na região de Miami é por ali, assim, sabe? É! Essa parte de gente, a parte que a galera vai passar férias é onde ele mora
3: <risos> que chato! É, que chato, é. <risos> exato! Orlando, então ele fala que os melhores tabacados até hoje que ele usa e ele fuma desde os 9 anos, tá? Depois tu dá uma olhadinha no episódio dele vai se identificar muito, cara!
0: Caramba, esse aí
2: ganhou de mim, hein? É! Ganhou, é porque, e é, e é interessante esse episódio do Beto Beto Braga porque uma ele é uma pessoa super legal de se conversar e. Né? É demais. E ele, a outra é que ele só usa a tabacados, né? Ele, é, inclusive, é um dos caras que fala: não é tabaco. Não é juice de tabaco. É um juice a tabacado porque não tem tabaco. Ele gosta de bater nessa tecla. Uhum. E. Porque ele, quando começou a vaporar, ele não queria vaporar. Não. Então, o jeito que acharam, para exemplo, que foi o Luizão, que é o outro criador de conteúdo super famoso no Brasil, o Luizão. <risos> chegou pra ele e falou assim: então faz o seguinte considere que é uma maneira diferente de fumar. Continua fumando e vaporre. Faça os dois. Uhum. E aí aos poucos ele ficou só no vapor.
3: É, ele ele conta lá no episódio que ele já tinha tem, ele já tinha, não, ele já tava tipo fumando em cinco, seis tipos de coisas diferentes já. E aí o Luiz falou, não, mas tu não precisa parar. Então tu só acrescenta, agrega mais esse aqui. E acabou ficando. E é. aí foi o pulo do gato que tá até hoje. Então ele, inclusive, fala que os melhores atavacados que ele já utilizou são os nacionais. E aí ele cita alguns. E eu concordo. Então, de repente, é uma oportunidade de tu não ficar órfão e defender esses gringos. E cara. Segue a dica, hein? E cara. É...
0: Pois é, porque esse, esse da Gleza aí, o, o Sweet Tobacco, eu até achava em vários sites aqui, né? Em São Paulo uhum. e tal. Mas eu achava caríssimo, perto do que eu pagava em, em juices originais importados também. Uhum. Eu falei, não, eu não vou pagar o dobro, né? Exato. E fui procurando outros sabores, encontrei esse, o American Patriots. Tem um outro que eu gosto muito, que é... Hazelnut
2: tobacco. É, esse eu não, eu, eu não sou muito dos atabacados Não. Eu gosto, mas eu prefiro os atabacados que tem café junto.
0: Ai. Ah,
3: é, é, é um
2: é um golpe baixo mesmo, né?
3: Cara, café atabacado e chocolate
0: com café é demais, né?
2: Eu tava evaporando aqui um juice Cold Brew? Cold Brew é bom mas ah, o, o que eu tava evaporando aqui chama El Comancheiro da b -side. e olha só a descrição, tabaco café, chocolate e café torrado, ou seja, tem um cafezinho, tem um café torrado, tem chocolate, tem tabaco e ele não é doce
0: Nossa, que maravilha
2: A gente, a gente vai dar um jeito de você conhecer esses sabores. Pô Porém... Porém, Karen... Está rolando um apocalipse zumbi... Do zumbi que corre... Não do zumbi que anda devagar e se arrasta... <risos> que é muito pior... Muito pior... E... Você está na tua casa... E você tem três minutos pra você tirar todas as suas coisas de vape e tudo mais Pra ir pra uma safe house, né, pra ir pra um esconderijo <risos> Só que a sua mala tá lotada de coisas Porque você tá levando coisas pra trabalhar Afinal, ninguém tá com a vida ganha Você tá levando o teu aparelho, você tá levando zilhões de coisas E você só pode levar três juízes hum. Quais são os juízes que você levaria pra sua safe house?
0: Nossa, é levaria de cara o Nasty Bronze Blend.
2: Sim, muito bom.
0: Eu adoro, né, os, os com caramelo, eu acho.
2: Mas é só tabacado mesmo, né, o que você gosta, né?
0: Olha, tem… Eu, eu gosto muito de um… Ai, caramba, como é o nome dele?
2: Do que, que ele é e de quem ele é, a gente tenta achar aqui.
0: Limão e morango, como chama?
2: Ah, tem um limão e morango da Naked, Não tem?
0: Ah, tem de várias marcas, né? É. Dificilmente é ruim.
3: Mão e morango é uma combinação boa, né? Pois
0: é. O que eu gostei mais foi o da Element. É bom demais. Foi o único, assim, com sabor de fruta que eu gostei. É mesmo? É, já experimentei esse, esse da Element, que é bom demais. E depois eu posso pegar lá o frasco que eu esqueço. Eu não sou boa pra guardar nome. Ah, mas não tem a problema. A memória de dublador é assim. A gente <risos> lê o dia inteiro. Então, é, é tanta informação que entra na nossa caixola que a gente não guarda quase nada
2: é eu, a minha cabeça funciona assim, depois que eu termino de usar aquela informação ela sai, eu jogo fora Tal. pra entrar novas coisas, vai pra outra caixa
0: adios, é assim que funciona
2: mas esse limão e morango não vai pra safe house, eu vai Olha, Porque se você levar ele, talvez você não possa levar eu outro Eu acho que é. vai Vai?
0: S peraí, são três, você falou? São três, escolha ah, bem então, o Nast Bronze Blend Esse de limão e morango Ah, e o Hazelnut é maravilhoso Ele é secão, <risos> assim, ele não é doce, né Ele é bem secão, é bom É bom porque ele, às vezes eu misturo, né Sim. E ele é muito bom pra misturar com esse Nasty ele ah, dá uma deve ser um pouquinho o excesso dos dois. de doce do outro É, bom demais um, um potencializa o outro
2: Você tem que torcer pra entrar na mesma safe house De galera do Atabacado, do Marcão Nossa do O Beto, Beto vai abrir a porta é, pra, é. pra ela Exato. Tem que Beto ser assim.
0: me recebe, por favor
2: Pois é, né Quando a gente puder viajar pros Estados Unidos A gente tem que dar um pulo lá, inclusive,
3: né Agora,
0: hum.
3: a gente vai dar um Vai entrar na rotatória Já virando de frente, já pra um estúdio de dublagem ah! Conta um pouquinho pra gente como foi essa tua, essa tua descoberta. Ou tu sempre sonhou em ser dubladora? É, como é que foi? Porque você, assim, eu vou dizer o que a gente sabe sobre dublagem,
2: que não é muito. Uhum. Talvez não seja tão pouco também. Mas a gente sabe que é uma parada que dá muito trabalho, que você tem que fazer um curso, que preferencialmente a pessoa tem que ser atriz ou ator, né? Tem que ter uma base de interpretação.
0: E é só isso que eu sei. <risos> então, como é que foi? necessariamente tem que ser ator por formação, tem que ter registro profissional de ator então é como se fosse uma pós-graduação é, mas você não precisa ter ensino superior é, não, mas digo assim,
2: se tiver formação de atriz ou ator, aí você pode fazer isso
0: é, tem que ser um você tem que fazer um curso profissionalizante ou prestar banca Ah. é, se você é um ator amador mas já se apresentou em várias peças e tal é só juntar essa documentação que comprove que você participou desses espetáculos e levar no, no, no registro. Na verdade, essa documentação você leva... Eu não tenho certeza se você tem que passar pelo sindicato de artistas uhum. regional e a partir dali eles te concedem uma carta para você levar no Ministério do Trabalho e poder fazer toda a tramitação, né? Mas quando é banca, você, faz, você presta essa banca pelo sindicato. Uhum. E aí, tendo sido aprovado na banca você é encaminhado com uma carta pro Ministério do Trabalho.
2: Nossa, é bem mais
0: difícil. É, não, não é tão simples quanto parece. Pois é, né? Mas é bem bacana. Eu sempre, pode não parecer, mas eu sou bastante tímida e... É que
2: uma coisa não tem a ver com a outra, né? Isso é... Eu, eu entendo, porque eu me sinto como uma pessoa tímida embora eu esteja falando quase duas horas toda semana, embora a gente grave, embora a gente se coloque em situações que tem que falar com uma porrada de gente uhum. Mas eu sofro muito pra fazer isso Sabe como? Então eu entendo você <risos> falando isso
0: É, o medo da exposição é Uma coisa assustadora Que eu fui com o passar dos anos Aprendendo a, a sobrepujar né? Mas eu sempre Desde criança fui muito tímida E sempre gostei De atuar em bastidores né? Ah. Eu, gostava de edição de vídeo e fiquei um bom tempo é, lidando com isso no meu trabalho voluntário na BSGI e depois fui adquirindo né, conhecimento né, a vida da gente vai, vai proporcionando um, vários tipos de oportunidades e aí num determinado momento da vida eu conheci um cara e namorei com ele e ele era locutor de uma rádio e aquilo me gerou um encantamento enorme e aí eu fiquei com muita vontade de fazer, né, um curso de locução. Eu já tinha começado uma faculdade de direito e tive que parar porque eu não tava dando conta de pagar e tal. Tava num momento financeiro bastante difícil. E aí escolhi trancar a matrícula no, no final do primeiro semestre. E aí culminou com o término desse namoro, né, com esse locutor. E aí, quando eu voltava do trabalho à noite, todos os dias eu passava em frente à faculdade aí olhava e dava ah, aquela frustração sei e chorava. Bem. Ah, sei Ai, bem. Poxa, eu queria tanto voltar a estudar. E aí, num determinado dia, me deu um clique. Eu falei, nossa, eu preciso fazer um curso de locução. Vou correr atrás disso. E... Tentei várias vezes, e aí, quando eu ligava no SENAC para ter informação, já tinha passado o processo seletivo, porque tem um, um mini processo seletivo, nunca dava certo, até que chegou uma hora que eu liguei lá e eles tinham acabado de abrir né, o processo de inscrição, e fui lá e fiz, e foi um desafio enorme. Eu morava em Santo Amaro, aí trabalhava em Alphaville, fazia curso na Lapa, era uma, uma doideira. Enfim, para vocês entenderem, era coisa assim, Assim, de cada, cada pernada dessa eram 30 quilômetros, mais ou menos. Meu
2: Deus do céu! Caramba!
0: longe pra
2: Dedel. Eu sou de Curitiba <risos> e o Shark é de Tubarão, por isso Shark. E pra gente, essas pernadas uhum. são pernadas de 10 minutos, sabe? É. Então que quando você fala assim, poxa, ia pra Lapa e depois tava em Alphaville e Santamaro, a gente é meio tipo, não sei exatamente essa distância, parece longe.
3: Que lugar é esse, é? é? Dá pra ir de a pé pra escola? Não,
1: nem
0: sonhei. Né? <risos> nem sonhei. Porque né? em
2: São Paulo, 30km, não são 30 minutos, né? Pois é. Nossa, é um caos.
0: É, é trânsito pra danar,
2: né? Ah, eu respeito vocês que dirigem em São Paulo. Eu não dou conta.
0: <risos> é, tem que ter um tônus emocional bem grande, Meu viu?
2: Deus do céu! Eu, <risos> a última vez que eu fui fui pra BGS em 2018 ou 2017 um dos dois. E eu pensei, ah, eu já dirijo faz tempo, né? Eu aguento uma estrada, eu vou pra, vou pra Santa Catarina de boa Por que que eu não vou pra São Paulo? E aí eu lembrei Por que que eu não vou pra São Paulo de carro?
1: <risos> Quando eu entrei na Marginal
2: E eu precisava sair dela Porque entrar é de boa É um
0: desespero, né?
2: E aí e, e o pessoal é, tem, tem o seu caos É um caos organizado até, mas é um caos É e Aí eu pedi passagem, né? Eu pedi, dei pisca O cara abriu passagem pra mim na hora Coisa que em Curitiba isso não acontece Curitiba, você tem que sinalizar oh, umas oh. duas quadras, três quadras antes. Só que ele abriu um espacinho aqui cabia exatamente o carro.
1: Falei,
2: caralho, eu tenho que me mexer de lado aqui. E aí, depois que eu cheguei no hotel, eu deixei o carro lá e o resto eu de Uber. Então...
1: Oh, pecado!
2: <risos> é, vou deixar aqui mesmo... Paguei as diárias todas, lá ah, vou deixar aqui mesmo porque daí pelo menos eu chego feliz nos lugares.
0: Da próxima vez que você vier, eu te ciceroneio. Aí, ó. Aí,
2: eu vou agradecer bastante.
0: Só tem que ter um pouco de coragem pra andar comigo, que eu sou pé de chumbo, viu? Ah, mas...
2: É, quer dizer, você é conhece chumbo. bem, né? E, enfim, você conseguiu
0: entrar no curso? Pois é, eu consegui entrar no curso, fiz, fiz o curso, e quando eu terminei, eu tive um problema bastante sério de coluna, e e não consegui fazer a minha demo ah. que o professor frisava muito assim, ó oh, gente vocês tem que preparar a demo de vocês e fazer isso aqui, porque se vocês forem fazer isso, aqui vocês vão fazer de graça, isso tá incluso no curso ah. se vocês forem fazer lá fora, isso vai custar uma nota porque hora de estudo é uma fortuna é e tarará, é.
3: que pressão hein?
0: pois é, e, e aí eu fiquei quase imobilizada né por conta da coluna, uhum. tive uma hérnia de disco Assim, que me pegou de um jeito.
2: E coluna é foda, porque é o centro do corpo, né? A gente consegue... não é. consegue fazer nada, né? Quando a coluna tá é. ruim.
0: E conclusão: eu não fiz a minha demo no Senac e acreditei naquilo que ele falou por uns dois anos. E aí um dia eu falei, cara, né? Pensando, ah, nunca vou ter dinheiro pra pagar, nunca, enfim. E aí, um dia eu falei, não, eu vou achar um lugar que eu vou conseguir fazer que eu vou dar um jeito de pagar, vou me virar, mas eu vou conseguir. E aí, comecei a… peguei uma listinha antiga que eu tinha de, de estúdios, de produtoras e tal, né? De áudio, que eu tinha gravado uns jingles uns anos antes. Uhum. E aí, eu falei, poxa, eu vou vou ligar. E aí liguei, e o primeiro estúdio que eu liguei, eu expliquei pro cara o que eu precisava, ele falou, é não, mas isso aí que você quer fazer eu não vou te cobrar. Opa! Entre esse meu que você e você grave, porque aí eu vou ter a sua voz aqui no meu banco de vozes. Olha
3: só. Aí eu
0: falei, caramba, não acredito. E aí marcamos, ele falou, quando que você quer ver? Eu falei, amanhã.
3: <risos> aí, professor vacilão, lá deu a volta por cima. <risos>
0: <risos> e aí fui, no dia seguinte, fui lá, gravei, já fiz um trabalho com cara, oh, já de cara foi meu primeiro trabalho. Né, então foi de... um
2: demo, já foi de cara um portfólio já.
0: É, mas aí foi um curso de, de locução, né? Eu era formada em radialismo. E aí depois disso a coisa né não andava muito é, é um meio bastante difícil de você entrar também e eu não sabia, eu com toda a minha timidez não tinha né aquele, aquela entrância né, Sei, que, aquela
2: presença de chegar e pá!
0: Aquela presença que precisa, né, pra você se se, se Fazer mostrar, né? Que tá ali, que podem contar com você, que você tem alguma algum diferencial, uma qualidade de trabalho legal que podem contar com você. E aí aquilo foi miando, e eu na época estava afastada do meu, do meu emprego por conta da coluna, eu fiquei... Era bem grave mesmo, eu fiquei... Chegou ao...
2: Tem que fazer cirurgia, então. Nossa,
0: eu fiquei seis anos afastada. Meu Deus. Seis anos afastada meu do Deus, meu filho. Meu Deus, quase aposentou. É, foi, mas foi por pouco, foi por bem pouco que isso não aconteceu. Mas que bom. É, e aí, assim, eu tava num, num movimento de, de me resgatar e, e, e parar de ficar me vitimizando, né? eu Falei, não, eu, eu cheguei ao ponto de não conseguir me vestir sozinha, né? Então eu falei, não, é, chega disso, eu não aguento mais tomar remédio para dormir, tomar remédio pra acordar, tomar remédio pra dor. Né? Isso não é vida, né? Eu, eu não sou uma velha caquética.
2: E estraga o nosso corpo, né, tomar tanto pois remédio é. assim.
0: Exatamente, se arruma uma coisa, bagunça 10. Sim. E aí... Eu falei, vou, vou correr atrás disso. E comecei a ligar para uns estúdios, porque o meu sonho era ser narradora para Discovery. Ah. E aí eu falei, poxa, preciso ver. No, no, nem sabia que chamava créditos. Aquelas informações que vem no final, né, da produção. Eu falei, para ver aonde que é feito, aonde que é dublado, aonde que é feito o programa, para eu poder ir procurar esses lugares. É a
3: famosa, uma produção Herbert Richard. É,
0: exatamente. Então eu falei, bom, tem que procurar. E aí pesquisei, pesquisei e fui para na época, a Clone, era um estúdio que fazia bastante trabalho pra Discovery. E, curiosamente, coincidentemente, eu tinha uma amiga que conhecia a Nair Silva, que é uma grande atriz Uma grande dubladora, cantora E dirigia na Clone nessa época E ela me passou o contato Liguei lá, consegui marcar um horário Fui lá, fiz um registro com ela Ela falou, ah, gostei da sua voz Você tem uma interpretação boa Você é atriz? Eu falei... Não.
2: É por isso que você manja do, do, do perrengue de ser atriz, né?
3: Cara, as entonações que ela fez agora, o personagem, o personagem 2, eu falei, caralho, isso é atuação, viado.
0: <risos> Aí eu falei, poxa, não, ela falou, mas se você não for atriz nesse mercado Você não vai conseguir sobreviver, porque é um mercado predominantemente masculino Na narração, mais ainda, quase não se ouve narração com voz feminina Até
2: hoje não se ouve muito narração com pois voz é, feminina, né? é, tem bem
0: pouco, né? Infelizmente, porque Sim. originalmente já vem assim, né? Com vozes masculinas ela falou, vai fazer teatro, minha filha. Vai fazer teatro daqui e quando você terminar, você me procura.
2: Ah, que massa, né? Ela foi tipo um, uma mentora.
0: Pois é, mas eu não entendi que ela tava dizendo que era para eu ser dubladora também.
2: Ah, entendi, porque você tava querendo locução.
0: É, eu achei que para ser narradora, eu precisava ser atriz. Não entendi muito bem porquê e fiquei com vergonha de perguntar eu, porque eu não tinha entendido. <risos> Se ela tá falando, né? E surgiu oportunidade, né, para eu fazer o curso. Fui lá e fiz e quando eu terminei tomei muita portada na cara <risos> é, mas também tive Tive a sorte de conhecer o Emerson Camargo, que foi padrinho? meu padrinho, que eu falei no começo, e eu liguei nesse estúdio que na época estava fazendo bastante produção para Discovery, que é a DPN Santos, e ele falou, ah, eu, eu dei sorte de ligar lá e ele está num intervalo de gravação e a, a recepcionista passou a ligação para ele e ele me atendeu com a maior boa vontade do mundo e expliquei, né, o que eu queria só que quando eu fiz o curso é, é, eu tô pulando etapa não, não <risos> tem problema é, eu, quando eu fiz o curso de atriz tinha curso de dublagem junto ah. e aí foi uma insanidade, porque eu finalmente encontrei o que eu sempre procurei e não sabia o que era né, é como se tivesse preenchido um vácuo, né, que tinha dentro de mim.
3: E descobriu?
0: Porque casava, né, casava com a minha natureza é, de gostar de trabalhar em bastidor, de não, né. Eu gosto muito de, de ser atriz, mas eu prefiro não ter que aparecer.
2: É, você gosta de ser atriz na sua bolha, no seu estúdio.
0: É, é.
2: é. É igual a gente gosta de ser cantor de chuveiro. É.
0: é pode ser. Deixa eu
2: fazer um parênteses aqui, né? Você falou da Nair Silva e do Emerson Camargo, né? Uhum. Aí, né, pra até me inteirar melhor do assunto e tudo mais, eu botei eles aqui, achei o dublagempedia.fandom.com, hum. no qual você tem uma, uma página também lá. Alguém fez pra alguém você? Alguém
0: criou pra mim, eu não faço ideia. Pois é. Muito obrigada.
2: E Então, foi lá que eu tive o meu primeiro contato, quando o Jean falou, cara. Karen Ramalho vai gravar com a gente. Né? Meu, deixa eu dar uma stalkeada. E abri aqui, o seu tem muita coisa. Aí eu abri o da Nair, eles nem colocam em formato de lista, porque acho que senão não cabe. Não cabe. E o do Emerson Camargo, né? Gente, é o Capitão Kirk.
0: Exato. Não precisa falar muito Simplesmente mais. Simplesmente é o Capitão Kirk.
2: E pra quem gosta, quem é da minha geração e gostava de assistir desenho, animes. Gente, ele é o Iônia de Capricórnio. Então, você é, é um... Você teve um é super demais, padrinho, né? Você né? teve um super padrinho. Super
0: padrinhos porque a Nair também foi uma, uma, uma grande madrinha para mim. Ela me ensinou muito do que eu sei. Muito do que eu me tornei como atriz, eu aprendi com ela. né Então, eu tenho uma gratidão gigantesca a essas duas pessoas maravilhosas. Aí, quando eu fui lá, né marquei, consegui essa abertura do Emerson. E ele falou, não, vem aqui, a gente conversa conversa pessoalmente e beleza você faz um registro para conhecer melhor a sua voz e aí fui lá marquei fui e ele me recebeu com o maior carinho com a maior atenção ele falou Ó, oh, você é, vai ficar aqui comigo, dentro do estúdio. Você vai acompanhar uma gravação. E a primeira pessoa que eu assisti foi a Cecília Lemes. Pra quem não sabe, Cecília Lemes... É, acho que o maior ícone de personagem dela é a Chiquinha do Chaves. Ai, yeah. então, Imagina a emoção que eu senti, né? É, claro, eu não tenho idade, assim de quem cresceu assistindo Chaves, eu já era mais cascudinha, <risos> mas eu assistia, porque eu tenho um irmão bem mais novo né com 12 anos de diferença então eu acabava vendo muita coisa do que ele via né e uma emoção muito grande. E a
2: Cecília, ela faz muita coisa de animação, né?
0: Sim bastante, ela tem um histórico vasto também, porque ela começou quando criança
2: eu tô vendo, ela fez Pokémon ela fez a Tsunade no Naruto, tá? chega para mim já tá suficiente <risos> eu sou Narruteiro eu sou eu assisto anime eu leio mangá eu sou esse cara e jogo videogame
0: e ela é uma queridíssima uma grande referência para mim assim de profissional de, de trabalho eu procuro me espelhar em, em pessoas que têm assim uma grande qualidade né no, no seu trabalho e ela é uma dessas pessoas em quem eu gosto muito de tentar me espelhar. Ah. E aí, quando ela terminou, enfim, ela gravou e tal, e eu lá, né, embasbacada assistindo. E quando terminou o meu horário ali de estágio com ele, ele falou ok, agora você vai lá dentro, você vai pegar o texto tal, e abre na página tal… E a personagem que você vai fazer, o seu registro é tal. E aí, quando eu vi, era a mesma que a Cecília tinha acabado Gente. de fazer. <risos> Meu caralho!
2: Ela tava fazendo uma audição, ou não?
0: Não, ela tava gravando uma, uma, um documentário. Uhum. E aí, mas não era fácil, né? E, e o tamanho da responsabilidade, eu tremia que nem uma vara verde, né?
2: E dá pra anotar tudo isso na voz.
0: É, exatamente. Mas, por outro lado, ele falou... Quando eu terminei, né? Toda tensa, nervosa, pensando, nossa, fiz tudo errado, ele nunca mais vai deixar eu aparecer aqui. E aí ele, ele falou, olha, eu gostei da sua voz, hein? E você tem uma naturalidade que é difícil de encontrar. Eu falei... Opa! Ele falou: "Você tem futuro." Opa!
1: Caramba!
2: E
0: eu fiquei assim, né, meio congelada, meio estatelada, não sabia o que dizer, se eu agradecia.
2: Que você achava que tava tudo errado, né? Uhum.
0: É. E aí ele falou: "Bom, agora você pode vir fazer estágio aqui." Eu pensando que já ia começar a trabalhar e ele falou: "Você vai fazer um estágio." Eu falei: eh, "Tá bom." É. <risos> e fiquei, fiquei um mês frequentando assim assiduamente. Eu ia praticar todos os dias, passava o maior tempo que eu podia, e quando completou um mês, exatamente um mês que eu tava acompanhando ele, um, e a gente sempre, eu esperava ele, né, pra subir pra, pra estação de metrô, aí ele falou, ah, espera um pouquinho, acabou lá a, a gravação, ele falou, espera um pouquinho que uma produção aqui pra eu escalar, e... É, é rapidinho. E aí ele começou lá a assistir a produção e começou a escalar quem ia fazer quem. E eu sentadinha lá, quietinha, né, atrás dele. Aí ele virou para trás e falou... É, tá na hora de você começar, né? Boa! <risos> e aí, aquilo, nossa, preencheu meu coração com uma alegria tão grande, né? Com... Foi bom demais.
2: E qual foi esse... E qual foi o teu...
0: <risos> a produção? É. É. Poxa, gente, desculpa, faz tanto tempo. Não, tudo bem.
3: Então, quanto tempo já fazem desde a tua primeira audição oficial?
0: Ah, Olha, eu comecei em 2007, é, e aí... 13 anos? 13 anos. É, 13 anos, já fez 13 anos. É que
2: 2007 me dá vontade de falar 3 anos atrás, mas não é 3, <risos> é 13.
0: É, e eu pensei, caramba... E era um negócio bem difícil porque era uma mãe que tinha assassinado os filhos por causa do amante, e, enfim, exigiu uma intensidade que eu não tinha maturidade ainda, né, para dar conta daquilo. Mas eu tinha um excelente mentor, né, um excelente diretor que me conduziu da melhor forma possível, me deixou muito confortável para entregar minimamente aceitável, né. E assim eu comecei. É, eu vou lembrar até o final. Ah. Da, da entrevista eu vou lembrar
3: E tu nessa, nessa ideia De entrar em estúdio, sair de estúdio E quando tu bateu Com os teus uh, ídolos Digamos assim, da dublagem Ou quando tu começou a trabalhar com eles Qual era essa sensação de estar tá sentado Ao lado daqueles que tu só ouvia Como a gente tá hoje aqui, né Porque até então você via eles trabalhar E você tava toda... E agora você fazia parte do grupo, Isso. da panela <risos>
0: É, levou um bom tempo para fazer parte da panela <risos> porque assim é, na dublagem considera-se que até cinco anos você é novato nos dois primeiros anos, é... é cheira da leite. As pessoas estão tão, tão te avaliando para ver se você tá levando a sério. Ou se você tá encarando a dublagem como um bico. Como hum, um quebra galho. Entendi. Como uma entre safra Caramba. de um trabalho e outro. E isso é bem importante, né? E eu tava muito dedicada, só que a coisa não fluía também por conta da minha natureza tímida. Eu... eu tinha muita dificuldade, né, de conversar com as pessoas de uma forma mais, mais aberta. E você encontrar um ponto de equilíbrio que seja confortável para mim, pelo menos, que fosse confortável para mim, é, entre mostrar que eu existia, né, uh -huh. e sem ser chata... Sem ser invasiva, Sim, né? sem Sim. soar falsa, sem forçar uma amizade, uma intimidade que não existia com aquela pessoa, com aquele diretor. Foi um exercício dificílimo, né? E tem gente que pergunta, ah, mas como é que eu faço? E aí eu falo, gente, para quem tá começando, não existe uma fórmula, né? Uhum. Para cada um funciona de um jeito, porque cada um tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente de lidar com o outro, é. com, com quem não não conhece tão bem.
3: E quando foi essa essa virada de chave? Quando tu falou assim: "Não, isso tem que acontecer". E aconteceu e ali tu começou a ter mais
0: relacionamento. Sim, foi quando eu tava com uns dois anos mais ou menos.
2: Que o pessoal já viu que você tava sério, que você não tava de bico, é, né? Uhum.
0: Sim, mas eu tava numa situação muito confortável, porque como eu disse antes, eu tava afastada do meu emprego, né? Sim. Então eu tinha um.
2: Um pé de meia.
0: Um recurso financeiro que eu, eu tinha direito, óbvio, mas que eu comecei a achar que não era justo, porque se eu tava gerando renda de outra forma, é, não fazia sentido eu usufruir daquela do governo.
1: Sim. Uhum.
0: E a empresa estava passando por uma série de, de mudanças de política porque ela sofreu uma fusão gigantesca e eles estavam convidando funcionários afastados para retornar ao trabalho. E a coisa não estava indo muito no ritmo que um novato sempre espera, né, de ter uma prosperidade profissional rápida, né? E eu já não era mais tão jovem para pensar assim, mas acho que o meu senso de urgência de fazer a coisa dar certo gritava bastante. Que
3: levou a isso.
0: E aí eu acabei decidindo, escolhendo voltar para a empresa e resolver aquele embrólho para depois resolver definir se eu ia continuar ou não dublando. E fiquei dez meses, né, na empresa e dublando só na Clone, que era um estúdio perto da minha casa, né. Uhum. Que é, é esse onde eu conheci a Nair. E muita gente a, acabou acreditando e achando que eu tinha parado, que eu tinha desistido. E aí foram parando de me ligar. Ah. Mas eu, eu tinha limitação do horário, né? Porque eu tinha que cumprir o meu, meu emprego sim Aí che... mas assim, foi ficando tão sofrido, tão desgastante porque eu já tava experimentando uma alegria tão grande de dublar, né? de vivenciar a, a arte, de viver de né respirar isso e de repente você voltar pro mundo corporativo ah, aquilo dá, foi né? uma facada no peito e aconteceram muitas coisas, né, nesses dez meses. Eu me sentia, né, injustiçada, porque ganhava, sei lá, um terço do que as pessoas que ganhavam do que faziam a mesma coisa que eu, que trabalhavam no mesmo setor que eu. E eu achava aquilo muito injusto, e aquilo me consumia de uma forma avassaladora. E aí, um dia, eu falei, quer saber? Chega.
2: Vou tirar esse band-aid aqui, então.
0: <risos> é e mergulhei pra mim a sensação era de estar tá dando um mergulho num abismo no, no breu total, e foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida porque enquanto eu estava naquela situação confortável de ter o amparo de uma renda Sim. que me garantisse as contas e não precisar correr atrás das pessoas de não precisar me fazer presente aquilo estava me impedindo uhum. e aí quando eu me vi sem esse amparo, eu falei, caramba, agora é, ou oh vai, ou oh vai é. Não tem racha
2: eu, eu conheço esse sentimento aí
0: é, porque você joga tudo pro alto, né, eu Sim. saí com uma mão na frente e outra na cabeça tava nem atrás, na frente também
3: outra <risos> na frente
2: também <risos> eu, eu conheço esse sentimento de, de mergulhar e confiar né confia e vai, né e aí, que quando é. você fala confia, e vai, parece que é um sentimento gostoso, mas não é. É um sentimento que corrói, né? Ele fica, meu Deus, o <risos> que, que eu faço amanhã? Né? Porque eu, eu tenho 32 anos, 33 anos. Desculpa, mamãe.
0: Com essa carinha de menino. Pois é,
2: né? É japonês. E eu trabalhei é. no mercado de engenharia por nove anos, contando estágio. E em 2020, eu resolvi fazer uma mudança para eu... Eu falei, eu quero trabalhar com vape. Né? Antes era só... O Vaporacast era só... Ainda é, né? Era um, como se fosse um trabalho paralelo, porque ele exige, esse exige dedicação, né? Mas eu queria achar uma maneira de trabalhar e de me sentir mais inserido no vapor. Né? E quando isso aconteceu, quando eu virei essa chave, né? o Shark gosta dessa frase, né? Virar a chave.
0: Eu adoro.
2: Quando eu virei essa chave, eu, bah, eu emagreci 15 quilos, basicamente. Caramba! Porque eu tava, meu Deus, o que que eu faço, meu Deus? Eu... Aí eu o gente é. vai te
0: perguntar, onde é que tá esses 15 é, quilos? tudo público. com ele,
2: né? Porque até onde eu sei, ele ganhou tudo isso aí. <risos> e Karen, hoje você é diretora também, né?
0: Também. E eu tenho uma
2: pergunta, porque eu sei que você se define como dubladora, mas só pra efeitos de comparação, eu vou chamar dublador quem está dublando e de diretor quem está dirigindo.
0: Sim, é uma condição.
2: E como é que faz um casting? Como é que... Porque... Com o, tudo que eu sei também vem de Friends, de ver o Joe tentando né <risos> tentando trabalhos, né? Esse é o ator mais próximo que eu, entre aspas, conheço, né? E <risos> é você que tem o interesse, você como dubladora, hum. você tem o interesse num papel, você fica sabendo que vai ter um papel, que vai ter um casting, vai ter uma audiência pra alguém escolher aquilo? Ou esse pacotão uhum. de necessidades, né, que a empresa... Que produziu o conteúdo. Ou ela manda isso pro diretor e fala... Diretor, eu só quero... Sorry. Só me traga soluções. Eu quero isso aqui pronto daqui a cinco dias. É assim? Como é que, como é que funciona esse processo?
0: Olha, é, é, bem, é bem doido. Porque tem, tem alguns colegas que são super antenados, né? Nas produções que estão por vir. Eu fiz isso uma única vez... Por conta de ter visto um trailer, por acaso.
2: Uhum.
0: De um longa com uma atriz que eu dublei em Under the Dome. É, no longa 72 Horas e no, na série Underground. E aí eu falei, caramba, que legal! Tá aí, é meu! É filme pra cinema! <risos> e aí eu fui correr atrás, porque eu vi qual era o distribuidor sabia onde poderia ser feito em São Paulo conversei com o diretor e aí falei, pô, então só pra saber, né vai rolar esse longa porque eu já dublei essa atriz e tal, e eu gosto bastante de dublar ela, que é a Aisha Hines, e aí ele ele falou poxa, é, infelizmente não esse filme, ele vai ser dublado lá no Rio, na, na verdade já foi dublado, e aí ah. ó brochada, mas tudo bem porque eu ganho presentes maravilhosos essa atriz foi uma assim, né, que curiosamente ela foi se repetindo em estúdios diferentes e em algumas vezes até é, sem que a pessoa que escalou tivesse pesquisado ela só bateu o olho e falou pô, isso aí é pra Karen.
2: Olha, então
3: existe um consenso, né Existe o consenso que aquela voz tinha um rosto.
0: É... Ô
3: Karen, como é que tu entrou no mundo dos games, assim, mais especificamente nos games? Em que época foi isso?
0: Nossa, deve ter uns três ou quatro anos, talvez... Eu não lembro exatamente quando começou o Rainbow Six Seed. Vai me dizer que a primeira que tudo foi a Frost. A primeira foi a Meu Frost. Meu Deus do céu! Tô bem louco, porque eu tava num, num estúdio e aí um, um colega, o Thiago Zambrano, ele me mandou uma mensagem falando: Ó, oh, tem um teste pra você, pra um game? E eu já tava louca pra fazer game fazia um tempo e não sabia, né? Como. Eu, pra variar, tô sempre testo assim, né? Ai, ah, não sei o que eu faço. Ai, ah, não sei. Se eu vou pedir, se eu não peço, ah, a coisa vai acontecer. Mas o mais louco é que tu quer fazer as paradas, só que tu não vai. É, hoje eu, eu tenho um pouco mais de né, approach que fala. É, <risos> é né?
3: proatividade. Hoje tu é mais proativa. Pois é,
0: então, eu fui ficando mais proativa, né? E isso, obviamente, foi trazendo mais resultados positivos também. Mas, acima de tudo, eu procurei sempre respeitar a minha, a minha natureza mesmo.
1: Uhum.
0: Né? Sem forçar nada, sem sentir que eu tava me, me autoflagelando para conseguir uma coisa em troca. Aham. Uhum. Né? Isso, para mim, sempre foi extremamente importante.
3: Já que a Frost foi a tua primeira personagem, tu chegou a conhecer o cast, essa galera toda que fez as gravações?
0: É, eles se reúnem, você
2: só recebe o
3: texto. Como é que funciona isso? Tu tens o teu horário, entra na a grava, tu não sabe quem é que vai gravar é. Por tu exemplo, eu tenho curiosidade é. De saber quem é a caveira
0: Caveira Olha, é mais fácil eu ouvir um trecho da personagem, ou do personagem, não sei se é homem ou mulher. É uma mulher, a caveira é uma mulher. Mas você
2: jogava de caveira,
3: Shark? Porque ela é roubada demais. Exatamente. Entrega o pacote. Ela falava, <risos> entrega o pacote.
0: <risos> pois é, então, a gente grava tudo com o advento, né, da, da tecnologia e, e né, desse desenvolvimento todo. Atualmente, a gente utiliza o Pro Tools. Para trabalhar, para gravar, né? E por conta disso, a gente grava individualmente. Cada um vai lá e grava o seu personagem e não tem mais a interação que existia antigamente com quatro, às vezes seis atores, né, dividindo a mesma bancada. No mesmo espaço. E aí, se um errava, todo mundo tinha que fazer tudo ah. de novo. Era um processo extremamente é, diferente do que a gente tem hoje. Muito prazeroso, às vezes dava raiva, né, mas de um modo geral, muito prazeroso. Porque tinha uma troca muito grande ali, né, que enriquecia principalmente quem tava começando. Você né, tá ali vai fazer uma pontinha pequenininha, né? E no meio de uma cena com o protagonista né, da produção. E aí você né, tá ali coladinho, né, orelha com orelha, absorvendo é, o conhecimento daquela pessoa. Né. Então eu sempre fui muito, procurei ser muito esponja, né, muito porosa para absorver. Né, por meio da observação E faço isso até hoje né? Dirigindo Eu observo muito os colegas E a, continuo aprendendo Tenho essa sede de Não parar de aprender nunca E continuo aprendendo Muito com grandes nomes né, Da dublagem eu
3: não sei se essa é a palavra certa, Karen, mas tu já revelou alguma dubladora ou dublador uh, que tá fazendo, sei lá, algum filme, alguma coisa? Tipo, introduziu, assim, apresentou? É, tipo, tu, esse cara aqui, pum, vai estourar. <risos> ou essa menina, né? Sim.
0: Olha, é... A dublagem, ela tá num momento também diferente na questão da direção. Muitos estúdios, não todos, tá? Mas muitos estúdios hoje, é, têm coordenadores de casting. E são eles que assistem as produções e fazem as escalações. E ah. a gente recebe a produção.
2: E o time todo escalado já também. Já
3: escaladinho Exato. já. Exato,
0: e o negócio chega lá pra gente pronto pra produzir. Cada
3: personagem já tem o seu, né, o seu ator, a sua atriz.
0: Exatamente. Temer. Mas assim, ainda existem é, estúdios que prezam por essa escolha do diretor. Né, do diretor que assiste a produção integralmente. Porque acontece muito isso. Né, na maioria das vezes, em estúdios que tem coordenação, o diretor só assiste a produção na hora que ele vai dirigir e isso acaba de uma certa forma podendo comprometer o resultado final porque ele não tem ideia do todo ainda né? ele vai descobrindo aos poucos junto com cada dublador que ele vai dirigindo né? uhum. essa é uma coisa que mesmo é, eu trabalhando num estúdio que tem um coordenador de casting que escala né, tudo que é produzido eu faço questão de assistir é, as produções que estão sob a minha responsabilidade. A sua tutela uhum. e, e isso faz uma diferença tremenda. Né? então eu consigo entender o todo e, e verdadeiramente dirigir quem tá ali dentro não importa se é um novato se é um monstro sagrado
2: um monstro sagrado
0: falou
3: é... monstro sagrado vai dizer para nós quem que tu já dirigiu de monstro sagrado conta para nós aí cara
0: nossa a Cecília Lemes por exemplo gente como
2: esse mundo dá volta como dá voltas né porque você babava nela de repente estava trabalhando Exato. com ela de repente estava dirigindo eu
3: não paro de pensar naquele professor que não deixou tu virar a chave, mas a oportunidade que tu teve ali na frente foi muito
0: foda. Foi, foi impressionante, né? É, já dirigi... Um, um colega que foi meu professor que louco. Né, de dublagem Faduli Costa é um grande um querido um querido que me 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 deu muitas dicas né para é, como abordar os lugares aonde ir com quem falar e me deu muitas oportunidades também na condição de diretor que escala né e, e hoje, assim, a gente, hora ele me dirige, hora eu dirijo ele, e assim a gente vai tocando a vida. Mas já dirigi pessoas magníficas, magníficas: Carlos Campanil, Luiz Carlos de Moraes. Por favor. <risos> é, Luiz Antônio Lobui. Olha, é tanta, é tanta gente que seria uma injustiça. Tu ficar
3: citando o nome, sim, é. mas já citou alguns Só aí. A gente é um gostinho, né?
2: Mas eu, quero, é, <risos> mas eu quero ver mais sobre games. Porque quando eu tava procurando e querendo conhecer mais sobre você... Até pra a gente... No caso era eu, né? Até pra me preparar <risos> melhor pra, pra essa conversa. Tudo que tem no YouTube... É, Karen Ramalho, Mortal Kombat. E <risos> é, é, eu vi que você já participou de outros podcasts, inclusive, né, que a galera tava jogando. Foi um
0: boom, né, lá no Meia Lua. Foi, nossa, isso aí deu uma explodida, assim, de fã nas minhas redes sociais. Na verdade, eu nem tinha.
3: Rede social? Eu,
0: eu, não, eu não tinha Instagram. Porque eu já tenho, assim, um pouco de bode de Facebook. Ah, de Facebook é
2: foda, né? É muito é. texto, é muito textão. Eu adoro ler, mas isso não é leitura. Isso é tipo, ó… O post.
0: É, então assim, eu confesso que eu tenho muita preguiça, eu tenho muita preguiça de rede social, de um modo geral. E o meu irmão caçula, ele vivia pegando no meu pé, porque você tem que fazer também a sua promoção, mostrar o seu trabalho, e tá, 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 né, né, e eu, ai, ah, não, não gosto, não tenho saco, não tenho tempo, não quero. E a, até que um dia eu precisei, um dia, duas semanas atrás.
3: <risos> Agora, Agora, né?
0: Eu queria muito assistir uma live de um, um cara que eu admiro muito O Alessi Freitas, que no Instagram tá como Alessi Nunes E aí eu falei, pô, não vai ter jeito, eu vou ter que me cadastrar nesse negócio E aí fui lá, fiz o cadastro e criei, né, um perfil Mas assim, eu não coloquei nada, né, eu fui colocar foto uns, uns bons dias depois
2: é, como é que chama? Na internet a galera chama isso de lurker que é o cara que só tá olhando. <risos> pois é. Tá na plataforma só pra olhar. Não, não vai pôr coisas, né? Pois
0: é. E aí, assim, eu, a partir do momento que eu coloquei que eu criei a conta, e já começou a aparecer gente, já me marcaram em publicação de, de coisa de produção que eu tinha feito, o um, um coco, a vida é uma festa, e aí eu falei, caramba, é... <risos> eu nem cheguei, já tem gente colocando coisa minha aqui, e falei, bom, agora eu preciso pôr uma foto, pelo menos, né, para as pessoas, que eu sou <risos> eu mesmo.
2: Ele, o pessoal tava marcando o perfil sem, sem foto, sem nada.
0: Pois é, e aí, uma foto, Felipe, mas é estranho não colocar quem eu sou, o que que eu faço, né? Vou pôr. Aí coloquei lá uma descriçãozinha e tinha, aí ficava pensando, poxa, mas não tem nada aqui, não publiquei nada é,
2: e inclusive só <risos> tem uma foto, é, só tem uma foto que é
0: do One Piece é, aí coloquei anteontem, Há sei lá do One é. Piece, é, que foi um trabalho dificílimo foi muito difícil muito difícil, mas assim, muito prazeroso você
2: ouviu, claro, né, que ouviu, né mas como é que você, eu fico imaginando a sua reação de quando. Porque quando anime, One Piece no geral, é muito exagerado, né? Tudo é muito exagerado no One Piece.
0: É, é. E dessa vez, é, é porque ele tá sendo redublado, né?
2: É, porque também, né, eu, eu não acompanho muito o desenho, porque eu sou, eu leio muito mangá, eu gosto muito de quadrinhos, né? Sim. E eu sei que tá no episódio, sei lá, no, no, no mangá tá no episódio 980 e pedrada, sem nem previsão de chegar, então eu imagino que, de chegar, assim, eles chegaram na metade do mundo. Tem mais metade pela frente. Socorro. É, então assim, eu imagino que tem essa necessidade de redublar. Porque quando você assiste os primeiros episódios de One Piece, ele não é nem widescreen. Ele é aquele formato quadradinho da TV.
0: É, foi uma escolha do cliente. Acho que mudou de cliente, né, na verdade. Quando a Netflix é, comprou os direitos, eles escolheram trocar todo o elenco. E olha só quem eu fui substituir. Hum? Cecília? Cecília.
2: Eu só chutei por, por conta da... do tom da pergunta. Ah, dessa
0: é... É, e eu soube depois, né? Eu não sabia que era uma produção que já tinha se, começado a ser dublada. E aí, nossa, quando eu descobri, eu falei caramba, vamos conversar, Cecília.
3: <risos> Cecília, não sabia.
0: É, e não, e, e não sabia mesmo. Tu falou do
3: Coco, A Vida é uma Festa. Esse é aqueles da, da, da família de, de mortos, eu acho que é isso. É,
0: é um... É um... Uma animação da Disney que conta sobre a, o Dia de los Muertos, né? Que é comemorado no México.
3: Eu fecho meu olho e eu tento lembrar qual foi a personagem que tu fez.
0: <risos> eu fiz a Frida Kahlo. Ah,
2: tá, tá bom, né? De personagem, né?
0: Sério? Sério. É. Frida Kahlo, louca da varrida.
3: <risos> que massa. Eu vou assistir daqui a pouco. <risos> só pra te ouvir de novo.
0: <risos> que honra. Mas é, e vale a pena, né? É, um, é uma animação lindíssima, super emocionante. Eu fiquei, me senti extremamente honrada de fazer parte desse cast. Assim, foi uma alegria enorme.
2: E, e tem essa diferença, né? Entre você fazer a dublagem. E como é que vocês chamaram antes de posição? posição?
0: É, o, o game é localização.
2: Porque você, no game você grava interações... Certo? Isso. E num filme, numa série, você grava uma história. É. E é muito difícil processar isso na sua cabeça, porque a gente que joga videogame, a gente tá ali com o personagem, fazendo mil coisas o tempo todo. Botar no caso da Sindel, do Mortal Kombat, né? Uhum. Ou qualquer jogo de luta, né? Quando a galera joga um jogo de luta, eu acho que é por isso que quando você fez aquele podcast do Meia Lua, deve ter bombado tanto. Quando você escolhe um lutador num jogo de luta, ele é o seu personagem principal.
1: Ele vira o que a gente <risos> chama de sua
2: main, a main, né? É o seu personagem. Você escolhe Sei. um porque você é, gostou de jogar, porque você se identifica com o personagem, você de alguma maneira ele, você se identifica com ele e não tem um enredo. Né? Até tem, o personagem tem o seu lore, uhum. tem a sua história, tem o seu passado. Sim. Só que você grava posições, né? Posições, localizações. É. E a gente que joga, a gente espera muito disso. Porque, assim, <risos> nossa, finalmente ela vai falar, agora ela vai jogar aquela frase foda, sabe? Você repete, então assim, como é que foi isso pra você? Como é que foi esse, beleza, games são diferentes e agora?
0: É uma responsabilidade tremenda, né? A primeira experiência foi lá com a Frost. É, eu fiz o teste né? assim, meio no improviso, claro ele me mandou o, o texto do que era para gravar, mas eu fiz em outro estúdio, eu falei ah. pô, eu quebra um galho aí, grava aí pra mim esse teste <risos> e aí o técnico gravou para mim, fez maior favorzão mandou já por e-mail pro, pro Thiago Zambrano e eu ganhei o teste e fui fazer a Frost e foi minha primeira experiência com game
2: ah, e antes que você fale de outro jogo só pequeno parênteses a minha esposa joga Rainbow Six, bastante Ela não joga de Frost Mas uhum. o meu amigo JP Ele só joga de Frost E quando eu comentei com <risos> ele Que a gente ia entrevistar você Ele já sabia que você era a dubladora da Frost Que ele falou, meu Deus do céu Você vai conversar com a Frost Que inveja
0: Um beijo JP Obrigada pelo carinho
3: Isso aí já que a Karen tá mandando beijo, então eu vou pedir. Minha esposa me chamou a atenção agora aqui no telefone. Ela falou assim, pede pra Karen, avisa a Karen que o Benjamin, que é o meu filho... Obviamente. Adora esse filme do coco. Pede pra ela mandar um beijo pra ele, então, quem tá te assistindo?
0: Um beijo, Benjamin! Um beijo da Frida Kahlo! Gente,
2: isso é muito foda. É,
3: cara,
0: não
2: isso dá, é muito velho. Não foda, dá pra aguentar foda, o lado é. fanboy. E eu fiquei assim, né? Fofura. É, eu não sou mais o Benjamin, então eu não tenho mais esse contato. Eu, na verdade, eu não assisto muito a TV, essa é a real. Mas por isso que eu tava falando, né? Com games, assim, é uma parada que, poxa vida, é, a Frost faz parte da vida do JP que joga só de Frost. É
3: o tapetinho da maldade, Então,
2: é. assim, é uma responsa <risos> enorme, eu não tô nem tentando aliviar, acho que eu tô piorando a situação pra você, né? Mas agora pode continuar.
0: <risos> e, e, enfim, eu fui fazendo várias coisas, né? Fui fazendo vários, vários, vários games, é... Uns com participações pequenas, personagens não tão relevantes. Às vezes, personagem que nem tinha nome. Era tipo mulher 1. <risos> é, mas isso foi me dando... É, bagagem. Experiência, foi me dando bagagem, né? Uhum. E é lógico, né? Os, os diretores, os coordenadores de casting, eles observam o seu trabalho de dublagem também, né? Então, eles... Vão percebendo a qualidade do, do que você tá fazendo. E nesse caso, é, se eu não me engano, não quero cometer nenhuma injustiça. Então eu vou, vou colocar aqui as três pessoas envolvidas. O Junior Nanetti, que é, foi o, o diretor principal desse game, né? Do Mortal Kombat 11, e que faz o Baraka. Ah. Ele que... Né, não sei se teve algum dedinho também do Endel para me indicar. Mas o fato é que eu fui fazer né, a, a Sindel. E quem acabou me dirigindo foi o Glauco. Glauco Marques. Ele, assim, obviamente, né? Os, os diretores de game, não que necessariamente sejam, mas... É, é óbvio, né, que é importante que você seja um gamer. Que você entenda Sim. profundamente desse universo. para você poder conduzir uma outra pessoa nisso, né. Porque é um trabalho muito diferente de dublar, né. Sim. Você não tem referência de imagem. E aí, se você não conhece o contexto ali daquela frase. Você não tem como dirigir a pessoa e... e e tirar, extrair, né, do ator.
2: É, até porque eu lembro que a... Não, não nesse último Mortal Kombat, mas teve um dos que a Pete Ela tinha feito umas localizações. Uhum. Eu lembro que ela, a galera caiu matando nela, coitada, né?
0: Foi. Ela era a
2: Sônia, não era? Não sei se é no é... 11, era no 10, talvez, é. E aí você pensa, poxa, né...
0: É uma pena, porque a pessoa foi colocada numa situação que... Não era do universo dela, isso. né? Isso. Ela é,
3: foi ela e o Roger também do traje a rigor que dublou bateu o Battlefield ah, Deus o livre. <risos> Não, ele foi muito criticado.
0: É, então, mas é porque são pessoas que estão muito fora da, da, do seu métier, né? da sua realidade, da sua expertise, porque eles têm expertise no que eles fazem. Sim, com certeza. Né? Assim como a gente tem no que a gente faz. E aí é, é, acaba gerando... É, Pode, né? pode acabar gerando descontentamento, às vezes também pode gerar uma surpresa positiva, Sim. depende muito do que vai acontecer ali no momento né? infelizmente eles não tiveram essa sorte de, de produzir um, um resultado que trouxesse contentamento do público mas é, foi assim uma assim Sindel foi uma explosão foi uma explosão, porque ela estava mu sendo muito esperada né? Sim. É, eu não tinha imagem, é, vídeo, né? Pra, pra fazer. Geralmente a gente não tem para fazer game, porque enquanto a gente tá fazendo as gravações, as localizações, o, o, o game tá sendo produzido lá, né?
3: Mas tu tens o quê? Só uma frase ou tu tens já um, algum áudio do, do, tem, do original? Tem um áudio
0: guia. Tem um áudio guia. Tu
3: tens, ó, pra te saber a entonação, o que, que ela tá falando, é, é isso?
0: Exatamente. Tem, tem esse áudio-guia, que geralmente, é, sempre vem em inglês, e eventualmente tem, dependendo do jogo, dependendo da história, tem alguma coisa em dialetos, né? É. Sim, né? Às vezes dá medo.
3: Sim. Agora uma curiosidade, Karen. Uh, por, que que, por que que a gente aqui no Brasil... Lógico, tem, tem a, a classificação, a faixa etária, mas às vezes vem um palavrão dos Estados Unidos e aqui <risos> no Brasil vem macacos me
0: mordam. Não, mas
2: acho que tem a ver com o contexto, né?
0: Olha, é, tem, tem mil coisas. Pode ser do tradutor. Pode ser porque o dono do produto não quer uma coisa muito pesada de linguagem. Uhum. Mas, geralmente, para game isso não acontece, né? Vamos combinar que eu já falei cada barbaridade. <risos> <risos> Exatamente, porque tem, tem,
3: tem traduções que, no sentido literal, seriam outros. E, a, lógico, alguns que são um pouquinho pesados, passa legal. Agora, outros que são pesados já, já tem um outro tipo de significado. Já digo isso pelo Rainbow Six, uhum. pelo COD, por, outro, por alguns jogos violentos, uhum. né? Diga-se de passagem. Uh, e algumas traduções são assim bizarras Tu sabe que o cara não tá falando daquela lei Tá falando tipo, eu vou te matar filha da puta Aí chega aqui, eu vou te matar seu safado uhum. Alguma coisa do gênero, é, entendeu?
0: Tem, tem, tem assim Tem coisas que vem Com flexibilidade
3: uhum.
0: De mexer no texto Tem texto que a gente Tem que seguir Um sincronismo preciso de Ondas, né? Por causa de, a da gente fala do boneco é. Essas coisas assim é, então, porque como é localizado em vários idiomas diferentes e a boca é uma só. Sim. Então, é, eles estipulam que tem que ser em cima da, da onda, da wave, para funcionar em todos os idiomas da melhor forma possível. Entendi. Né? E, e aí, a gente não tem boca mesmo e pra daí dublar, é, né?
2: É basicamente assim, ó. Ela vai abrir a boca quatro vezes, eu quero essa frase e se vir aí. É isso aí?
0: Não, não. É, isso a gente não tem como saber, porque a gente não tem a imagem. É, mas uh -huh. a gente tem um, um guia em inglês que dá pra te, te dar uma noção. Né, de quantas batidas de boca vai ter ali naquela frase. E as geralmente é, o inglês é mais curto do que o português.
2: Pois é, pois
0: é. Então haja exercício de, de dicção, de trava-língua, para poder é, conseguir falar aquela mesma coisa né, num espaço tão curto com, com, com mais palavras.
3: O bom é que a gente tem muita gíria a gente tem muita gira, então acaba encurtando nesse inglês aí pro português. É, só que às
0: vezes vem sem essa possibilidade de você mexer no texto, assim, você não pode mexer, vem, vem essa orientação lá do dono do produto, lá do distribuidor. Olha, o texto tá aqui, tá traduzido e não pode mexer uma palavra. Caramba! A não ser que a gente faça e depois de depois da gente ter feito, eles vão ver lá é, que... Poxa, é, dá, pode mexer essa palavra aqui e aí eles mandam para a gente corrigir. Mas é, tem outros que tem bastante flexibilidade de texto e aí a gente adapta. Geralmente o diretor faz isso é, até por ele ter um conhecimento do todo ali né, uhum. do projeto e conhecer melhor, dominar melhor a linguagem daquela daquele jogo. Então funciona mais ou menos assim. Tem arquivo que você tem que você tem 10% para mais ou para menos que pode sobrar ou pode faltar. Não precisa ser em cima da onda. Entendi. Tem outros que são 30%, né? Esses são mais fáceis de fazer, a gente consegue produzir mais rapidamente.
2: É... lembra que eu tinha falado, né, que para mim, né? acompanhar muitos conteúdos assim de TV, né, filme, série, essas coisas assim dublado é é, não é um difícil. não é que é difícil né eu sempre me acostumei a ver a, a, a linguagem original legendado e tal uhum. mas a consideração é que isso nos games é, a gente consome muito conteúdo dublado em games uhum. porque quando você pega o teu PlayStation e você coloca que a língua do seu PlayStation é inglês é português uhum. os jogos eles mudam a as Viram localizações vira a chavinha <risos> E fica tudo em português uhum. Primeiro jogo dublado que eu vi Rodando em português Que eu falei assim, nossa, isso tá muito bem feito Foi, acho que sei lá, Uncharted Que é um, um dos primeiros jogos do, do Playstation 3
1: uhum.
2: E aí Acabou pra mim qualquer tipo de Não de preconceito, mas eu Falei, cara, vou, vou começar a jogar Tudo em português, porque isso é muito Muito legal e, e É mais imersivo, bem, né? né? Muito imersivo porque a gente não perde... Era isso que eu ia falar. Por mais que eu entenda bem inglês e tudo mais... Uhum. Às vezes eu perco alguma coisa. E eu não quero perder absolutamente nada do personagem.
3: Uhum. Porque... Ah, eu acho que videogame é tudo de bom. Cara, mas é, Miguel, a gente vê um filme no áudio original, em inglês, tirando o mandarim, que daí a gente não entende nada, <risos> mas ele fica mais gostoso de tu ver no original e entender, interpretar, é. enfim. Só que no jogo, ele tem muito mais peças pra te compreender, Sim. e é essa a imersão que a Karen tá falando, que fica muito mais gostoso de jogar. É, às vezes você escuta o cara falando lá no fundo uma frasezinha que você vai precisar dela depois, sabe? Uhum. É, a gente que, que joga já pelo menos né, há mais de 10 anos então a gente já estava acostumado com o inglês uhum. então resolvia muita coisa mas é. muita coisa não resolvia porque não compreendia <risos> e agora não, agora você resolve 100% de e tudo porque você consegue
0: ouvir e compreender o que quer entender dizer entender o enredo e as coordenadas né
3: muito obrigado, Karen, por pessoas como vocês existirem na nossa vida. <risos> nós,
0: dubladores brasileiros, de São Paulo, do Rio, de onde quer que seja, que agradecemos o carinho de vocês, né? Porque ah, muito obrigado. se vocês não consumissem o produto, nós não teríamos demanda para fazer, né? Então é uma troca que eu acho bastante rica. Ah, com certeza. Miguel... Eu. Já que você falou que hoje você entende bem, né, o inglês, talvez você não precise praticar tanto. Um convite, assista mais produtos dublados. Não, então, depois que eu comecei a...
2: a depois que eu conheci o Wendell Bezerra, né, porque a amiga minha, ela faz um evento aqui em Curitiba chamado Shinobi Spirit. E evento de anime é... Sinônimo de dublador em todo evento. É. Né? A galera pira, né? É. Não, ele é, ele é o bom. Ele é. E aí, quando, quando eu tava conversando, ele me fez esse desafio que você ia me fazer agora. E eu realmente abri expandi esses horizontes, né? Então, <risos> eu estou me esforçando. Né? Não é um esforço, né? Esforço parece que é coisa ruim, mas eu... eu, eu Agora, depois, é que, depois que conhece a pessoa é que cria o conteúdo, né? Ainda uhum. mais a gente aqui, que da nossa maneira a gente também cria conteúdo. É, uhum. ou a gente passa a ter um respeito e uma admiração e também um reconhecimento muito maior quando a gente conhece todo o processo do que, sei lá, do que quando só tava passando na frente, sabe? Sim. Então, eu não quero parecer snob de maneira nenhuma, mas <risos> eu sou muito fã de dublagem em videogame. De Sim. fato, tem um jogo e vai sair tá pra sair o 2, tenta achar aí quem vai fazer. Mas <risos> tem um jogo chamado Overwatch, que eu acho que é da Blizzard, que é uma produtora de games é. gigante, 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 uhum. das boas. Que é isso que eu acho super maravilhoso. Eles chamam, como a voz do personagem é a voz do dublador, né? Eles chamam todos os atores... Pra participar de evento, pra participar de painel do jogo... Pra responder pergunta uhum. da história... Pra fazer uhum. live jogando... Nossa, muito, muita coisa legal assim... Que eu acharia tipo... Poxa, a galera do Mortal Kombat podia ter feito isso com vocês... Poxa, a galera do <risos> jogo podia ter feito isso com vocês... Eu espero muito que comecem a dar mais exposição... Porque é muito merecido... O trabalho que vocês fazem é muito, muito, muito essencial... Ah, obrigada. De nada. Porque não é uma questão... Não é uma adaptação, né? Beleza, eu entendo inglês, mas eu sou a minoria do Brasil, uhum. né? Uhum. Poxa, seria maravilhoso se todo mundo conseguisse e tivesse acesso, né? A aprender outras línguas, né? Uhum. Mas eu acho que o trabalho de dublagem, seja onde for, ele é um, é um é quase um serviço público. Serviço público por quê? Porque ele é. tem que ter, ele tem que estar... E ele faz com que, a gente, com que as pessoas possam se informar e se entreter na maneira que eles sabem se comunicar. Eu acho isso lindo.
0: Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, o idioma é uma das cinco coisas que caracterizam o senso de nação. Né, e sempre que eu me deparo com alguém que, assim, nada contra, né, quem prefere assistir produtos é, estrangeiros na versão original, é, nada contra, cada um tem as suas razões. Mas eu gosto sempre de frisar isso, né, o quanto é importante nutrir esse senso de nação, né, A com gente, vive num país que está tão né, destrambelhado, tão órfão de tantas coisas, né, e eu acho que pelo menos a língua a gente não pode perder. Né, a, a, que é uma, uma, uma língua tão rica sim né você sabe disso quem fala inglês sabe disso né que o inglês é uma língua pobre
2: eu vou dizer pobre, que é uma língua pobre né? é, eu eu fui num estádio uma vez e eu fiquei completo estádio de basquete foi esse NBA e eu fiquei completamente decepcionado com os gritos da torcida que pareciam sabe quando a gente aprende três quatro palavras em inglês e começa a fa... repetir elas é exatamente desse jeito falava cadê a profundidade é. cadê o juiz ladrão cadê Sabe, cadê Cadê, cadê, o, cadê o, o sentimento, era tipo Ah, oh, Brooklyn is the best Ah, para com isso, irmão
0: É, então o, o nosso idioma Ele é muito rico, né Ele é muito rico E o que eu gosto muito de fazer na dublagem é isso, é trazer essa riqueza da nossa língua é, da, da linguagem mais chula a, a mais elaborada né, é trazer isso à tona é, na medida em que cada trabalho permita e eu gosto demais de fazer isso na dublagem e gosto de ressaltar isso para as pessoas né? eu sei que Cada um tem lá os seus motivos, mas experimenta. Sim. É. Olhar, né? Sim. Não só você, é um convite para todos mesmo, né? É... Sim, sim.
3: Eu, eu aceito esse convite. Começarei hoje. E, Karen, vamos tentar agora ir um pouquinho mais fundo. Sem, lógico, perder o respeito e não te colocar em saia justa, né? <risos> Mas tem alguma coisa que a gente gostaria e poderia saber em primeira mão do Vaporacast? Algum personagem, algum jogo? Sem detalhes, apenas um pequeno spoiler, assim... Pra essa galera do Vaporacast é...
2: Tem alguma coisa aí vindo com 2077? <risos> Tem
3: Tomara que não saia nesse ano, pelo menos, né?
0: Tem, não sei por que motivo ainda não saiu Eu gravei já faz bastante tempo A tua parte tá pronta? A minha parte tá feita.
2: É um jogo enorme, né? É uma parada enorme. E tem vários brasileiros, né? Aham. É,
0: eu nem fiz, assim, uma participação muito grande, mas foi uma participação divertida. Eu fiz uma cafetina. Então, foi bem, bem divertido.
3: Aí, pra quem não entendeu, aguardo é 2077 nas é. lojas. Era pra ser
2: 2021? 2020? Aí a gente vai ter que esperar mais um pouco de 2020. Daí a gente esperou mais um pouco de 2020. Eu espero que não é, chegue a 2077. Olha,
0: talvez por conta da, da pandemia mesmo, viu? É. Que, tenha, que eles tenham prorrogado.
3: Deve ser alguma coisa de logística, distribuição.
0: É, porque imagina só você pegar um, um, um produto né, que vai ter um, um resultado final único, mas que tem que ser localizado em sei lá quantos milhões, idiomas é. quantas opções de idioma tem
3: para um jogo não faça nem ideia e eu ainda digo mais cara, a empresa que tá fazendo isso que é o CD vermelho <risos> Tá. O, projeto de CD ca... vermelho, né? o projeto de CD é, vermelho o projeto de CD vermelho eles não entregam qualquer não. coisa, a gente tem que ver pelo The Witcher 3, é. The Witcher 2 os caras eles pulem não é uma empresa gigante, é uma empresa pequena na verdade, pra jogos o carinho que eles têm pra entregar um jogo quando eles entregam, é pra te entregar só uma atualização de alguma coisa que pode ocorrer uhum. e deu, eles não ficam mexendo no jogo o tempo todo, então eles te entregam uma Porrada de coisa excelente Entendeu? Diferente Por exemplo, tu fez o um trabalho pra Ubisoft uhum. e, e a Ubisoft Eu tenho vários jogos da empresa Só que eles entregam o jogo porra, todo Pega pelo Varrala o, é. o jogo tá escambau De, de jogo e bug uhum. Entendeu? Parece que eles têm pressa Em entregar o produto, falo isso como consumidor Não tô querendo te colocar numa série Justa como dubladora, mas é só para te Entender é, é pra te entender que a gente que tá consumindo o produto Se for pra esperar No caso aí do, do CD Projeto Vermelho <risos> Que seja pra esperar mais um mês Dois meses, mas os caras vão entregar um produto Que quando tu botar no teu videogame Top, pronto Tu esquece aquele drama que tu passou lá atrás Agora se os caras se os caras um produto, bosta. Ah, é porque vai valer a pena,
2: sabe? Tudo... Por isso que eu tava. Por isso que eu tava tentando bater tanto em games, não por causa desse daí especificamente. Mas eu vou te dar um número. É, tem um jogo chamado Destiny. Que eu sou muito fã, tentei fazer o Jean jogar, não deu muito certo. <risos> e... Aí eu joguei, tá instalado aqui ainda, pra me jogar. É bom mesmo. Talvez se eu tivesse jogado só a história dele. Ou seja, se eu tivesse feito só a história dele, eu teria acesso a todo esse conteúdo. Vamos ser bem generosos, eu devia ter, poderia gastar 100 horas de jogo. 100 horas de jogo. 100 horas, né? Parece. Mas enfim, mais de 100 horas de jogo. E games, né? Etc. são. É uma imersão, é um entretenimento, é um jeito social de jogar, porque a gente joga com outras pessoas ao mesmo tempo e tudo mais. Uhum. Que eu joguei 1.400 horas do Destiny 1. Uhum. E teve o 2. Eu tenho isso de Rainbow então, Six. Aí, né? Então, por isso que a gente fala, gente, a gente acha super, super legal quando a gente soube, né, desse.
3: E eu não sou viciado, né, Miguel? Oh!
0: Imagina pois se é. fosse...
2: Quando a gente, quando a gente come, não é viciado, porque ele joga outros jogos também, né?
0: Eu sou do tempo do Atari, meu bem. Pois é, então assim, por isso que a gente tá tão
2: animado. Porque a gente é. não tem ideia, né, de como que vai ser a interação ainda, uhum. né? Pelo menos, né, com a personagem que você fez no 2077. <risos> Mas... É, com certeza com certeza não vai ser uma coisa que o player vai consumir ou vai ouvir uma vez só sim ele vai passar lá toda hora vai ouvir aquilo e, e marca a gente porque não é duas horas de filme sem críticas uhum. nem, sem nenhuma crítica não é duas horas de filme não é uma história que é pontual é um sim. universo que a gente decide entrar e fica uhum. lá né então, é o carinho que a gente tem com os personagens por isso até que eu tinha citado aquele jogo Overwatch, uhum. que eu gostaria de ver que as empresas, e aqui no Brasil também, quando tem evento de games e tudo mais, eu sei que a galera chama, mas chame mais, pessoal, se tem alguém aqui que está ouvindo o Vaporacast, que organiza esse tipo de evento, gente, vocês têm que colocar a staff inteira lá todos os dubladores, porque a gente tem curiosidade a gente gosta de ouvir <risos>
3: enfim, é uma, é uma paixão enorme. Ô Miguel, só uma curiosidade, o, tem um canal no YouTube chamado Bulldogs Games, tá? Ele, eles fizeram lá um levantamento e eles descobriram que no Brasil, juntando todas as plataformas, PC, console, tudo quanto é forma de jogos, tá? Eletrônicos. Somos 70 milhões de jogadores. Se o Brasil dependesse de uma eleição para presidente, só esses 70 milhões conseguiriam botar um presidente uhum. lá. Tu vê, somos 200 milhões de de pessoas que são aptas a votar. Então a gente teria uma grande possibilidade. Então a gente é muito, é muito, é muita gente. Posso
0: dar mais um número para vocês? Claro,
2: adoro números. Eu sou de exatas.
0: Ele não é preciso, vai, mas é uma, uma um dado. E toda é um exata.
2: Dado. Toda a ciência exata é uma aproximação feita. Não se preocupe.
0: Talvez é muito provável que vocês já saibam. Eu não sabia e fiquei estarrecida com essa informação da grandiosidade, da magnitude do que é o universo dos games, né? mundo dos games movimenta mais dinheiro do que cinema e música
2: juntos. Pois é, não, isso isso eu tá em nível
0: global. Sim. É uma coisa que isso, né? Caramba! Então é. fazer parte disso para mim é uma é um privilégio porque além de tudo eu sou paga para me divertir, né?
2: Sim, <risos> e é e, e esses jogos que você fez eles não são o lado B nem nada, você tá ali no topo da onda, sabe? Eles chamam de Triple A. Triple A não é só um A, triple é AAA, um A. <risos> A. é. Porque alguém, ainda né, colocou um A em algum jogo que não era tão legal. E agora os tops são três vezes A.
0: É. O... É engraçado que eu acho que no último dia da... Não, sei lá. Acho que uns dois dias depois que eu gravei o trailer do, do evento do Rainbow Six pro Halloween. Deu que falar, né? Deu que falar <risos> lá na... Tem um, um, um grupo, né, uma página no Facebook que é... Só sobre Rainbow Six. City. Ah, tem.
2: Com certeza tem. E, <risos>
0: e aí, em algum momento, eu entrei lá e fiquei, né? Nem, eu fico só observando os uh -huh. comentários e tal, mas nunca participei. E aí, dessa vez, eu falei, ah, não, foi tão bonitinho o trailer, eu vou colocar. E aí, teve gente que odiou. Teve é, gente Facebook que, né? também, né? É, é, ok, né? Cada um né, tem direito a pensar e sentir o que quiser. É, o meu sentimento foi de compartilhar, porque eu gostei e me diverti muito. E, mas deu que falar, muita gente não gostou, não curtiu o evento em si, a, a, as skins, né? Eu tô aprendendo.
2: Ah, mas sempre alguém reclama, é. A galera do games reclama muito.
0: Foi engraçado, porque eu coloquei assim, eu coloquei de uma forma bem genérica e porque agora a gente está vivendo esse momento também, né? De, da questão do gênero. E eu tô aprendendo a lidar com isso. E coloquei lá, queridix. <risos> <risos> e aí o cara já ficou puto. Logo de cara com... O... Ele falou, ah, que absurdo. O cara nem vi o trailer. O cara
2: nem deu play no vídeo. O cara não fez nada. Nada é. a
0: ver isso aí, nesse né, Esse pronome genérico. Eu falei, ué... Aí eu falei, bom, não vou nem responder porque... Vai dar muito pano pra manga Outras pessoas acabaram resolvendo e respondendo por mim e tudo É, bem o negócio
2: indo. é deixar que alguém se alguém, <risos> alguém vai lidar com isso Mas viu, eu quero só fazer uma tréplica <risos> Antes de a gente começar, a encaminhar pro final, pros finalmente do Vaporcast Pros
0: finalmente. É, tem uma tréplica
2: Esse número que você comentou, né Que a indústria dos games movimenta mais do que música e cinema Isso foi na geração passada Playstation 5 saiu agora, faz pouco tempo. É, Xbox novo também saiu agora. Enfim, agora, nesse finalzinho de 2020, né? Foi dado o começo da nova geração de videogame. E que loucura. Que eu tava explicando, né? Pra um amigo meu que, cara, esse aqui não é como se um iPhone novo lançasse. É como se tivessem inventado o iPhone agora, uhum. né, então assim todo esse crescimento eu acho que o negócio vai, acho não, eu tenho certeza, essa última geração de gamers, aliás, os gamers que jogaram essa geração atual, playstation 4 e tudo mais, é a primeira geração uhum. de pais que jogar, que joga videogame com os filhos é nessa geração que basicamente nasceu o streaming de games que é, ou seja, influencer e criador de conteúdo de jogo, é uma parada muito atual né? Ou seja, uhum. dos 7, 8 anos pra trás é tudo geração anterior. E agora a gente tá entrando numa geração nova, e por isso que eu tô tão hypado, e meu Deus, 2020 pra Vai mim. Vai ter é um filho, isso. Miguel? Vou, quase. Né? Que uhum. a gente nem sabe o tamanho de que a indústria dos videogames, né? a indústria de games, será daqui a 8 anos. A gente não sabe nem se na próxima geração vai ter videogame. Porque pode ser tudo em nuvem, pode ser uma parada muito louca, uma tecnologia muito diferente. É,
3: o stage já tá aí, né?
2: É, e eu acho isso muito legal, de ver você fazendo dublagens. Mesmo que você fale, ah, mas não era o personagem principal, era uma ponta de um personagem e tal. De jogos AAA... Ixi, Karen, você vai ter bastante trabalho durante os próximos anos.
3: Pra gente que <risos> joga, Karen, é. é a mesma coisa de você ser a protagonista. Exato,
2: porque... Especialmente no caso da Frost e do, no caso da Sindel. Porque é o que eu tinha dito. O, tem muitos personagens, a gente escolhe o protagonista. E alguém, alguém não, muita gente, inclusive JP, escolheu uhum. o Frost pra ser a única personagem que ele joga nesse jogo. Então, assim, todas as duas mil horas de jogo que ele tem... É ouvindo o cara ramalho no ouvidinho dele. Na orelha. É, enfim, essa é a magnitude, né, que eu como jogador… É a mensagem, né, que eu como jogador gostaria de passar para você. Que não é só uma frase, não é só uma localização. É, é o que a gente vai ouvir por milhares de horas.
0: Vai muito além disso, né, é impressionante. Quase assusta, sabia? O tanto que o nosso trabalho alcança. Eu realmente, antes do game, não fazia ideia do, do quanto isso era impactante. Eu só fui sentir isso na pele a partir dessa, dessa virada aí com a Sindel. E depois ainda veio. Ai, que eu achei o gráfico lindíssimo. Fiquei encantada. Fiquei até com vontade de jogar.
2: Mas jogue!
0: O Ghost of Tsushima. Ai, Tudo bom? É Ghost
2: of Tsushima, Demais.
0: Sim, fiz a Massacor.
2: Eu não tenho esse jogo, ele tá na minha lista faz muito tempo.
0: É bem diferente, é muito diferente da Frost. Cara, eu vou começar Hoje.
3: a consumir coisas com selo Karen Ramalho. <risos> eu não duvido, porque o Shark é assim mesmo. Tá,
2: é, a gente tem duas coisas a fazer nesse episódio ainda, então a gente tem que ser. Não tão dinâmico. prolixo. É, dinâmico. Vamos ser dinâmico. <risos> Seremos dinâmicos pra pra... De... É, porque senão a galera também vai falar... Ô, oh, Miguel, 5 horas de podcast.
0: Nossa, não acaba nunca.
2: E eu tenho aqui duas perguntinhas da galera. Ó, pra quem não sabe ainda, a gente tem um grupo de assinantes, certo? A galera que assina o Vaporacast, a gente fala isso lá no começo do episódio sempre. E uma das vantagens de você ser assinante do Vaporacast, sem pressão nenhuma, pessoal, é que vocês podem assistir os bastidores da gravação de cada episódio e a gente deixa fazer perguntas e tal e a gente vai encaixando elas no meio do papo e às vezes, não, às vezes eu guardo porque às vezes ela é tão meio, não fora de contexto, mas às vezes ela é uma pergunta que tem que ser feita do jeito que o, o ouvinte que o Vaporacaster achou melhor, então, o Matheus Prazinha ele disse o seguinte, o registro vocal dela, não sei se chama assim É. passa pra mim a ideia dela com... que ela consegue fazer criança, jovem e velhinhas, velhinhas, tô <risos> certo ela já fez esses três tipos de
0: vozes ou eu tô falando bobagens? Criança eu tenho mais dificuldade para fazer, porque uma, meu padrão vocal é médio grave. Ela é Então, fazer vozes mais agudinhas são mais falsas, né? Se é uma reaçãozinha, uma palavrinha, eu até me arrisco. Mas se tiver fala, assim, e tal, aí eu já não, não me comprometo. E os diretores já sabem disso e não me escalam para esse tipo de personagem. Então, predominantemente, eu faço mães. Porque dizem que eu tenho uma natureza materna na voz.
2: Interessante isso, né?
0: Embora eu não seja mãe. Pela doçura, talvez. Dizem é. que eu tenho uma voz doce.
2: É porque você tem um grave
0: é. e a sua
2: voz, ela não tá lá. Eu não, eu não sei explicar, tá? É, você tem um grave, mas a
0: sua voz não é grave.
2: Ela é. tá ali no espectro de frequências, é. né? Então,
0: é. isso é muito é legal. É que eu passeio bastante. Então, eu faço… Disculpa, isso foi um acaso. É, eu faço muitas mulheres negras, policiais, juízas, advogadas, voz é, de autoridade. Mulheres de autoridade, né? Voz de autoridade. É, e eu fui procurar Fono por isso, para poder aprender a dominar essa região vocal. E graças a isso eu descobri, né, um problema de saúde que eu fui tratar e até chegar no vape.
2: Pois é, esse papo foi longo, inclusive, né? A gente fez, falou é, de menino, tudo.
0: Foi, começou ontem. <risos> e uma vez eu fui gravar uma produção chamada Keeping Up with Kardashians.
1: Ah, <risos> ah, das eu... Kardashians,
2: só pelo final. <risos> Todo mundo já viu pelo menos um desse daí?
0: Pois é, eu faço a avó delas. Ah. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer essa produção das Kardashians, eram pontinhas pequenas. A Michelle, Michelle de Fiore que me escalou, e uma das pontinhas era essa, essa vovozinha e como eles sabem que eu tenho um pouco tenho uma elasticidade maior né uhum. de, de regiões ele me escalou para fazer essa pontinha dessa veinha e um belo dia ela apareceu com três falinhas e um belo dia ela voltou com mais de 40 Opa e aí eu tive que me virar nos 30 para segurar né a, a, aquele registro né por, um, por uma quantidade de falas tão grande e aí pronto, né? Ele achou divertido e achou que convenceu muito bem. E, e em algum momento alguém perguntou para ele porque tava precisando de opção. Nós é, temos poucas profissionais, né? Nessa faixa e era numa produção que já tinha usado todas. E ele, uhum. a pessoa precisava de uma indicação para mais alguém. E ele falou: chama a Karen que ela faz. Ela dá conta. Uhum. E aí, pronto, meu amigo. A coisa se espalhou de um jeito que hoje é uma das coisas que eu… Não, não, não é o que eu mais faço, mas eu faço bastante, né? E, e no, no, no Ghost of Tsushima já é um pouco desse registro, né? Ela não é uma mulher tão idosa, mas ela tem uma, uma carga ali de, de que aparentemente tem mais idade. E é bem, bem interessante. E aí, quando veio o One Piece, eu pirei o cabeção. Eu falei, <risos> okay, agora One Piece eu vou. Não leads, né? <risos> eu não sabia também, né? O quanto é importante é, essa produção. É, o diretor me falou que é uma, uma produção que se tornou patrimônio, né? Sim. Cultural do Japão. Eu falei, caramba, que responsabilidade, né?
2: É um, eu, eu não vou nem falar a data, sim, porque eu já errei. Eu viro e mexo e erro, por mais que eu acompanhe <risos> toda semana. Desde que eu tenho uns 17 anos. Eu tenho 33, então... É um, mas, de fato, é um patrimônio. E é o primeiro contato com a cultura japonesa que muita gente no mundo tem. É, eu acho que é isso é, aí que eles vendem. É, mas Dragon Caramba. Ball... É, mas depende da geração, né? Daqui é. É que é um pouco mais novo do que a gente vai mudando, né? Pra gente terminar o episódio, cara, a gente tem... É, a gente faz um quadrinho bem rápido, no qual a gente recomenda alguma coisa que... Algum, alguma coisa que a gente consumiu de mídia. Seja um livro, seja um filme, uma série, uma música. É uma recomendação. Dê uma recomendação qualquer. Uhum. Vou começar com o Shark. Cada um deixa uma. Tá. Explica rapidinho por que, que a gente gosta disso. Uhum. E é isso daí. Beleza. Shark, você primeiro.
3: Uh, a recomendação que eu vou deixar para Vaporacasters hoje é Coco. É um filme que a Karen dubla e é um filme que tem muita muita paixão em si uh, e dá para perceber isso apesar de ser desenho, né? Ser desenho animado é muito, cara, é muito é muita carga emocional uh, para quem já perdeu algum parente, para quem acha que a vida é muito dura. Cara, assiste o um filme que realmente tem, tem histórias e, e mexe com a gente, seja adulto, seja jovem. É um filme lindo, lindo demais. E parabéns, Karen, pelo teu trabalho. Pode ter certeza que eu vou assistir de novo.
0: Obrigada. Olha, não foi uma participação enorme, mas muito rica. E agradeço muitíssimo ao Rodrigo Andreato que me escalou para fazer essa personagem tão icônica, né? E foi divertidíssimo.
2: Ah, que maravilha. Obrigada
0: pela indicação. É,
2: Karen, sua vez. Eu sou o último porque eu que perguntei. <risos> é assim que funciona.
0: Porque eu mando nessa bagaça. É. <risos> tá bom, então vou recomendar uma coisa que tá bastante vicejante na minha vida no momento, que é neurociência. Uh, nossa! É, é, um, é uma coisa que eu tô estudando, tô muito feliz né, em, em aprender sobre comportamento humano, personalidade capacidade de transformação de auto-observação é, então quem tiver nessa vibe, vai lá no canal Neurovox do professor Pedro Calabres neurocientista renomadíssimo é, maravilhoso tem muita coisa interessante lá pra gente aprender sobre o comportamento humano, sobre o cérebro humano muito bacana
3: Vamos mexer com a cabeça dos outros aí, ó.
2: Aí, ó. <risos> e pra fechar o episódio, eu vou de YouTube também. É, existe um canal chamado Veritácium. E escreve desse jeito que se fala, com um S só. E é um rapaz, um cara, um homem... Que ele é muito inteligente e ele apresenta novidades e curiosidades sobre ciência. Não necessariamente é, continha e tudo mais, mas ele vai... nos, ele é, ele é um canal gigante, então ele vai no lugar que desenvolveu tal tecnologia, conversa e testa e troca ideia, etc e tal. E eu tava acompanhando... Digo tudo isso, por quê? Porque eu tava acompanhando... Tava tendo um problema... Eu sou de engenharia, né? Eu tava tendo um problema de materiais, basicamente, e eu topei com um vídeo que chama Por que que, Por que que máquinas que dobram são melhores? E aí eu caí no canal do Veritas e falei, opa, que bom que ele tem esse canal aqui, esse conteúdo. E aí eu descobri que existe uma tecnologia inteira nova que é possível de fazer em impressão 3D, em N aplicações, que é, em vez de você usar parafusos e coisas pra fixar, você aproveita o próprio material, a capacidade que ele tem pra se dobrar. E o mais doido é que ele foi conversar com um dos responsáveis dessa tecnologia ou por amadurecimento dessa tecnologia e eles contam que o negócio é tão bom que dá pra usar em dispositivos de segurança de armas nucleares. Então o negócio explodiu uhum. minha cabeça.
0: Uou! Wow. Como é o nome mesmo?
2: Ah, o canal chama Veritasium
0: Veri... Já vou procurar agora, mano. É,
2: Veritasium, E o nome do vídeo é... Why Machines That Bend Are Better? Ou seja, porque máquinas que dobram ou se deformam são melhores. Maravilhoso. E aí eu também deixo, né, de coisa o canal inteiro dele, que é maravilhoso. Que bacana. Então, Karen, esse é o Vaporacast. Espero que você tenha gostado de, de participar aqui com a gente. Nós somos seus fãs. Eu nem sabia, porque eu... Como eu falei, né? Eu venho lá do videogame, basicamente. Todo conteúdo dublado que eu consumo, ele vem do videogame, praticamente. E quando o Jean mandou esse áudio que você passou pra ele, falando da Frost, eu quase caí de costas. Então, assim, <risos> é, foi um prazer imenso, 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 poder conversar contigo e perceber que a gente tem em comum esses perrengues e ter parado de fumar. E, que, e a maravilha de ter encontrado uma solução que completa a nossa vida. Eu sei que parece que, nossa, mas quanta paixão pra falar de vape. Mas é por aí, assim. <risos> vira um companheiro. Então, muito obrigado mesmo. E onde que a gente... Já que você falou que não é tão assim de redes sociais. Talvez seja até a hora de você começar a postar <risos> mais coisas lá no Insta. Porque eu imagino é. que as pessoas, né, a internet... Né, a entidade internet tem muita curiosidade em saber do seu dia-a-dia. Dia, do seu dia-a-dia dia de trabalho, do, dos personagens que você está fazendo. Dos que você pode falar, né? Com certeza. É. E a gente gosta muito de ver isso. Então, por favor, é, enche aquele teu Insta de coisas, por favor.
0: Sim, com certeza. Além do Famigerado 2077, uhum. é, tem mais coisa vindo por aí que late. E assim que sair... Eu coloco lá, vou publicar. E quem quiser me acompanhar, é, mesmo sendo tão low profile, arroba Karen Ramalho Dube, de Bravo. E na medida do possível, eu vou respondendo. Muito obrigada pelo convite de vocês, gente. Imagina! Eu extremamente lisonjeada de poder compartilhar com vocês Grande parte né, da minha história, contei coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta, das dificuldades de parar de fumar. E assim, para ficar muito claro, é, escolher migrar para o vape mudou muito a qualidade do meu trabalho, porque eu não tenho mais... Pigarro como eu tinha antes, né? Que era uma coisa que me atrapalhava bastante.
2: Que a gente às vezes nem reparava, porque já era assim, faz tanto tempo, né? Já fumava é, faz tanto é, tempo. É.
0: Era natural aquilo, né? É, e só passou a ser, a ser perceptível quando começou a incomodar muito. E não só, né? Limpou. A minha voz, mas também melhorou a minha capacidade respiratória, eu tenho muito mais fôlego. Então, assim, muita coisa mudou. Nem contei, né, que eu converti minha mãe também pro Vape. Ah, mas <risos> falou coisa em linda. tempo falou em tempo
2: e tá maravilhoso. Coisa linda, parabéns. Parabéns, porque eu não consegui converter meu sogro ainda, então, tamo na luta. <risos> tá em tempo. E... O
0: importante é não desistir.
2: É isso aí. E Shark suas considerações
3: finais, seu abraço e suas redes sociais. A minha consideração final hoje vai ser segue a gente no arroba sharkcoyle e o meu último pedido pra Karen. Karen, se despede com a gente com um tchau da Frost, um abraço pra deixar essa galera eufurecida. Ah, mas peraí, deixa eu dar tchau antes e aí a gente fecha com isso que é bem melhor.
2: Então o Vaporacast fica por aqui, as minhas redes sociais estão aqui, porque vocês estão nela e é isso daí, Vaporacast fica por aqui semana que vem tem mais fiquem ligados.
0: Então é isso, pessoal. Vaporacasters ligadíssimos aí. Um beijo grande da Frost.
2: Seremos dinâmicos Praguimate. pra. É, porque senão a galera também vai falar: Ô, oh, Miguel. E cara 5 horas, eu não podcast. sei se isso é
3: bom ou se é ruim, mas. Oh, tem quantos podcasts, Miguel? 70, que tu falou aquela eu hora. Acho que a gente vai pro 73 agora. Eu, eu, particularmente, tá? Nunca ouvi, nunca participei de um episódio que durasse mais de 2 horas e 45 minutos. Parabéns. Estamos em Você 2, é a primeira. <risos>
2: <risos> tá, nossa, o editor caramba, vai matar a é. gente.
1: O tropeço vai. Tropeço, desculpa, tropeço.
0: Desculpa, tropeço.